0: Przejdźmy do 11 stycznia 1923 roku, ponieważ przed nami sądny dzień. To właśnie w czwartek połączone armie Francji i Belgii przekraczają granicę, zajmując zagłębie Rury. Społeczeństwo francuskie, obawiające się widma wojny coraz częściej daje wyraz swojemu niezadowoleniu. Pomniejsze informacje, takie jak śmierć Konstantyna I, byłego króla Grecji, który dokonał żywota na wygnaniu, mijają gdzieś bezpowrotnie, stając się elementem do dyskusji dopiero po kilku dniach. Teraz nadchodzi dzień, w którym Niemcy mają zapłacić za wyrządzone krzywdy. Wasze poszukiwania zdają się trwać niemalże w nieskończoność. Zastajemy Was, kiedy kolejnego dnia przewracacie kartki wolumenów, starych zapisków podawanych Wam przez Remiego. Kaszel, ciche rozmowy, znów kaszel i szmer, otwieranie drzwi uniesione głowy, podniecenie w głosie, zawód. Z pomiędzy stron jednej z ksiąg wypada pomniejszy, oprawiony w czarną skórę dziennik, który odbijając się od ławki spada pod nogi jednego z was. Pod nogi twoje, Lorenz. I gdy próbujesz po niego sięgnąć jakby naturalną koleją rzeczy. Twoja ręka praktycznie spotyka się z ręką mężczyzny o bystrym spojrzeniu, krótkiej fryzurze, ciemnym, acz krótkim wąsie i osadzonych na nosie, okularach. Y, to chyba należy do pana, mówi nienaganną
1: angielszczyzną. W mm. Tak, to chyba... Chciałem, chciałem to zobaczyć.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo. Skądś jakby poznajesz tego mężczyznę, tego, jego twarz, jego mimika, jakbyś już gdzieś go wcześniej, wcześniej widział. Mężczyzna staje nieco zmieszany przy twojej ławie, przy twoim miejscu, w którym zasiadasz i pochylając się nieco, aby nie narobić jakiegoś rabanu. Przepraszam, czy... czy widział pan, bo widzę, że jest pan już tutaj chyba od jakiegoś czasu, czy widział pan może e, mężczyznę e, dość wysokiego, ciemnych włosach, taki nawet e, przy kości. Samuel Beckett się nazywa, to mój sekretarz. Powinien pojawić się lada chwila. Przynajmniej tak mi się
1: wydawało. Myślałem, że już jest. Um, nie, nie wydaje mi się, żebym widział. Przepraszam. Czy Ja jestem w stanie poznać, że to jest Francuz czy Anglik? Anglik zdecydowanie. Mhm. Dla nas skądś, tak jakbym kojarzył. Nie znamy się, aby? Z Londynu? E być może niektórzy
0: mnie już nawet rozpoznają. James Joyce, bardzo miło mi Pana poznać.
1: A, chyba słyszałem, słyszałem. Miło, miło poznać. Nie widziałem niestety Pana asystenta. Mm. Może porwał go Paryż, tutejsze kabarety, alkohol, Mam... opium.
0: Nie, nie, nie. Mam szeroką nadzieję, że tak nie jest, ponieważ... A, co będę panu mówił? Przepraszam, nie powinienem podnosić głosu do, do czytelnia. Tak, tak jak powiedziałem, to chyba należało do, do pana i on jeszcze jakby pogładził ręką ten, ten dziennik. I wybaczy pan, wybaczy pan. I odchodzi trochę, trochę poddenerwowany, gdzieś mijając innych, innych ludzi, zostawiając cię jakby w pół... W półsłowa, w tej dziwnej, przedziwnej scenie mężczyzna dość ekscentryczny teraz mija inne stanowiska. Potrącił kogoś niechcący, ale przeszedł dalej i zniknął pomiędzy różnymi stanowiskami. Każdego z was będę prosił w tym momencie o przetestowanie korzystania z bibliotek, bo to będzie jeden z ważniejszych testów. Dzisiejszego, dzisiejszego, spotkania i w naszym wypadku. W tym momencie. potrzebuje Sukcesu ekstremalnego. I co my tutaj mamy?
2: U mnie jest coś nie tak, bo nie pojawia się to drugie okienko z modyfikatorem. Nie wiem czy wy też tak macie, bo u mnie od razu rzuca.
0: A już idę zobaczyć.
2: Jeszcze raz sobie rzucę dla testu. No, klikam i rzucę.
1: Klikasz i rzuca
2: No, ale nie powinien pojawiać się jeszcze okienko do ewentualnego modyfikatora? Nie, bo w Zewie nie, nie mamy
0: modyfikatorów plusowych okay. i tak dalej. Tylko możesz rzucić dwa razy albo,
2: Wiem. albo ten, Więc jakby tamten pierwszy rzut to było 25, więc yy, Tak, właśnie widzę. Nie zdałem.
0: Właśnie widzę, jak to wygląda. Eee, ale Lorenz ma ekstremalny sukces. Owszem, e, dobra, tak jak mówię, ekstremalny sukces był potrzebny i to bardzo pasuje w e, twoim momencie, ponieważ zauważasz w tych zbiorach, w tym zbiorze staro -francusz francuszczyzny tak naprawdę, zapiski Mademoiselle de Brienne, dwórki królowej. Ja prześlę Ci naturalnie.
1: Uszki? Dobrze pani, dobrze mówię? Uszki, tak. Dobra. Wysyłam Wam. Przeczytać, czy, czy. Jeśli chcesz, jeśli byłbyś tak miły. Dobrze. Czerwiec 1789. Hrabia był niczym słońce pośród nas. Opromieniał nas swoim blaskiem i sprawiał, że wszyscy radowali się jego uśmiechami. Mówi się, że wydawane przez niego uczty były najbardziej wystawnymi i zmysłowymi, jakie widziało nasze miasto. To wtedy stało się jasne, że szykuje się wiele zła, a królowa wpadła w gniew. Ludzie króla zaatakowali domostwo i wiele rzeczy zostało zniszczonych, a hrabia został aresztowany.
0: Informacja, którą poznajesz w tym momencie, którą dzielisz się ze swoimi współtowarzyszami to momentalnie jesteś w stanie połączyć fakty, że jest to coś, jest to element układanki dziejący się przed wydarzeniami, które poznaliście wcześniej. Większość treści tego dziennika stanowią intrygi i romanse dość dość małostkowe. Od taka normalna, standardowa część życia dworu. Hmm. Pojawia się tam jednak właśnie ten fragment, o którym przeczytałeś. To jest fragment zajścia z czerwca 1789 roku, w którym brał udział Comte Fenalik Rękopis, który opisuje dalszą część tego fragmentu, został jednak zalany i bardzo ciężko jest odczytać jego treść. Gdy siedzisz, Lorensie, pochylony nad czytaniem tej lektury, czujesz za sobą obecność mężczyzny którym jest Remi van I jak szepczę ci nad, nad barkiem? Udało się A, coś znaleźć?
1: Monsieur, ym, tak. Proszę na to spojrzeć. Niestety jest lekko nieczytelne, ale z tego co czytam dotyczy hrabiego. Hrabiego Fenelika oraz jego oraz jego Zatargów z królem oraz z królową? Zaraz przed rewolucją, jeżeli się nie mylę. Nie pamiętam dokładnie, kiedy wy tam obaliliście królow królową i króla.
0: A zaiste, jak najbardziej. Widzę, że tutaj on pokazuje jakby palcem na ten fragment, który ty przeczytałeś. Widzę, że zaangażowano ludzi króla do sprawy... Zdaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy pociągnąć ten wątek dalej, moglibyśmy zmienić bibliotekę. Prawdy. Poszukiwania w tej tematyce mogą być łatwiejsze w Bibliotek de Arsenal, niedaleko Placu Bastyli. Cóż za ironia losu. Doprawdy. Pośród jej zbiorów znajdują się archiwalne dokumenty właśnie z Bastylii oraz wiele innych 18wiecznych kronik opisujących działania e, sił zbrojnych, armii. Może tam dałoby się znaleźć nieco więcej informacji, ale to i tak naprawdę rzadki,
1: rzadki przypadek, aby znaleźć coś tak szybko Angielska skrupulatność. Dobrze, porozmawiajmy z moimi towarzyszami. Zapewne zmienimy bibliotekę na bibliotekach Synal.
0: Jak najbardziej. Sugerowałbym też
1: posilenie się, zjedzenie
0: obiadu. Czas leci nieubłaganie, A bibliotek na Synal no cóż, niedługo przestanie przyjmować kolejnych petentów. Sugerowałbym na jutro przeniesienie dalszej części poszukiwań do biblioteki dla arsenal. Ja mogę Państwa oczywiście zaprowadzić, jeśli Państwo nadal są zainteresowani moją pomocą. Mam tam drobne
1: kontakty. Oczywiście. Myślę, że jak najbardziej będziemy zainteresowani. Ale tak jak już powiedziałem, porozmawiamy z Tobą. Dobrze, dobrze,
0: dobrze, naturalnie. Postaram się, postaram się wszystkich Państwa poinformować o tym, że znalazł Pan coś. I rzeczywiście Remy zbliża się do każdego waszego stanowiska, wraca się jakby od ciebie, Lorenz, idzie w drugą stronę, aby przy stanowisku 319 poinformować Hiroto o tym, że zostały znalezione pewne informacje i potrzebujecie się naradzić. I następnie stanowisko 70, które zajmuje Randall, 45 z Miltonem, 17 z Irene. Wy, zostawiam wam już to, jak wasze postaci do tego podchodzą, ale w przeciągu tego dnia wasza czwórka nie znalazła kompletnie nic. Przewracanie dokumentów, przerzucanie wręcz książki z jednej strony na drugą nie przyniosło nawet fragmentu, nie przyniosło choćby źdźbła informacji o hrabim Fenaliku, o czymś więcej na temat symulakrum i tego typu informacji. Dopiero tutaj, tego 11 stycznia, poznaliście prawdziwą pracę naukową. A to, że Lorenz zdołał dokopać się do jakiegoś fragmentu, może być poczytane za ogromny, ogromny sukces. Wyjdziecie z sali czytelni. I Remy razem z Lorensem zbiorą was w głównym holu, w tym holu, w którym zasiadają sekretarze, tam gdzie przyjmuje się petentów. Tak, drodzy państwo, tak jak już zasugerowałem panu, panu Lorencowi, Wydaje mi się, że jutro powinniśmy zmienić tor naszych poszukiwań i przejść do Bibliotek d'Arsenal, niedaleko Placu Bastyli. Tam możemy poszukać nieco, nieco bardziej, nieco głębiej. E, czy mi się wydaje, czy... czy państwo jesteście jacyś bardzo senni? Halo?
3: Jutro Cała ta, ta poszukiwania te księgi, Jest to proszę wybaczyć, ale nieco nużące.
2: I Roto gdzieś tam przeciera może oczy właśnie w takim sennym wyrazie. Poirytowany to lekko powiedziane. Raz, że niewiele ksiąg w tej bibliotece było w języku angielskim. Dwa, że te, które przeglądał, tak naprawdę nic to sprawy w nie wniosły, więc tylko głową e, na słowa Remiego i, i, i pod nosem e, gdzieś tam sam do siebie, a ledwie słyszalnie, Ach, gdybym był gorzej wychowany, to użyłbym tu e, pewnego słowa, którego Polacy lubią używać w wielu sytuacjach. Ach, ale a głośno już mówi tak oczywiście, jeśli Remi uważasz, że gdzieś bardziej nam się powiedzie. Chodźmy tam, aby tylko było coś po angielsku i to znowu gdzieś tam ciszej, ale raczej sam do siebie.
0: Oj, oj nie, to, to może, może zostałem źle zrozumiany, bo dzisiaj już jest taka pora, że nie bardzo wypadała zmieniać bibliotekę. Wydaje mi się, że państwo powinniście odpocząć, a jutro powinniśmy spotkać się na placu Bastylii tam państwa poprowadzę dalej. Tak jak pani zauważyła, taka praca może być nużąca dla ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do tego rytmu pracy, więc sugerowałbym pozwiedzanie nieco naszego pięknego miasta, odpoczynek, kawę, coś dobrego do zjedzenia. Trochę relaksu się państwu również należy. W końcu praca naukowa
2: nie ucieknie. Tak Spojrzałem na niego trochę z przymrużając oczy, które stały się jeszcze jeszcze węższe. Eee, drogi Remi, bardzo dobrze Ciebie zrozumiałem. Oczywiście nie miałem na myśli, żeby dzisiaj e, tam iść. Zróbmy to jutro, a dzisiaj może zechcesz nas trochę oprowadzić. I tak spoglądając właśnie na pozostałych, bo zakładam, że Państwo również chętnie skorzystaliby z kogoś, kto zna tutejsze E, Tutajsze miejsca. No, chociaż tego, co już słyszałem, pan Lorenz też coś nie, nie coś wie. Już nie
1: wykorzystujmy Messie aż tak. Pan Wanrzejma jest tutaj dla nas żeby, z nami, żeby pomóc nam w bibliotece, a nie oprowadzać nas po Paryżu. Ja znam Paryż całkiem nieźle. Myślę, że możemy zacząć od restauracji na wieży Eiffla. Wszakże tylko z tego miejsca. Nie widać tego paskudnego żelastwa. Potem możemy pójść wzdłuż Champs-Élysées z łuku triumfalnego Aż na plac kocht jak to mawiają Francuzi. Myślę, że to Jaki
3: możemy... Świetny pomysł. Od razu się
0: Dobrze, drodzy państwo, ja mimo wszystko pozostaję do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o sprawy biblioteczne. E, naturalnie, jeżeli mogę polecić coś z mojej strony... Jeśli Państwo nie byliście jeszcze w Muzee de Louvre, naturalnie chciałbym także, także zachęcić do, do zwiedzenia. Do odwiedzenia może zainteresują Państwa także katakumby paryskie. To również, również ciekawe miejsce do odwiedzenia. Tymczasem, on zakładając kaszkiet na, na głowę, poprawiając się, życzę Państwu miłej reszty dnia. Naturalnie, jeśli chodzi o sprawę mojego uposażenia, yy, ta część dnia, która nie zostaje przepracowana, yy, oczywiście zostaje także odliczona z mojej zapłaty, więc yy, nie trwóżcie się Państwo. Yy, jesteśmy jak najbardziej, jak to mówią, na czysto. nakłania się e e Wam i odchodzi, wychodzi na zewnątrz, gdzieś na... Ten mroźń, ja jeszcze.
4: Panie Remi, panie e, tak? remi jedna, tak jedna rzecz, przepraszam. Słucham, za, słucham, oczywiście. Zamyśliłem się. E, czy zna pan może jakiegoś tłumacza dobrego języka tureckiego bodajże. I mógłby polecić.
0: <grym> tak się składa, że znam i jutro w muzeum możemy go nawet odwiedzić. O,
4: kapitalnie. Mamy pewien taki mały tekst, który chcielibyśmy przetłumaczyć. W ogóle wypadło mi to z głowy. Jednak ten dzisiejszy dzień był dość, dość ciężki.
0: Dobrze, Dobrze to jeżeli tak to jest tak mały tak. tekst, to wydaje mi się, że nie będzie żadnego żadnego problemu w uzyskaniu pomocy.
4: Także już nie zabieram czasu. Miłego wieczoru, popołudnia wieczoru. Takie
0: miłego dnia, miłego dnia. Miłego dnia. Wow. To ja wychodzi, pozostawiając was w tym momencie. Samych.
4: Eee, ty masz tą notatkę, prawda? Tak. No, to chciałem usłyszeć od ciebie właśnie. <głos> Doskonale. Notatkę z biblioteki, e, z British Museum, mm. którą znaleźliśmy z Lawrence, tak. No, no, no. To trzeba przetłumaczyć przecież.
3: Tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście, oczywiście mam, mam tą notatkę ze sobą. Co się
4: dzieje, jakoś miałem taki przez chwilę który się zawiesiłem i.
1: Wybornie Milton nie to, to kompletnie zapomniałem o tym, o tej notatce. Może dlatego, że pragnę wyprzeć zdarzenia z British Museum z mojego. z mojej pamięci. No, to prawda. Panie Lorensie, jeśli mogę
2: zapytać, miałem wrażenie, że. Paryż i Francuzi raczej nie do, niekoniecznie przypadli e, panu do gostu, czy w drodze do restauracji, o której pan wspominał zechce pan się może z nami podzielić chociaż odrobiną historii skąd ta antypatia?
1: Oho. Skąd ta antypatia? Jest to taka nie nazwałbym tego od, 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 od oficjalną niechęcią nikt, nikt, nigdy żaden, żaden Francuz nic, nic mi nie zrobił jest to bardziej nastawienie historyczne. Zawsze rywalizowaliśmy między sobą, toczyliśmy wojny. Dopiero od niedawna można powiedzieć, że jesteśmy przyja przyjacielski, w przyjacielskich stosunkach. Zatem jako Anglik kultywuję tą tradycję lekkiej niechęci do Francji. Francuzi kultywują do Anglii, więc jesteśmy kwita.
2: Ja uśmiecham się w jego stronę skinając głową Bo też jestem w stanie sobie wyobrazić e, Taką niechęć narodową A jeszcze jedno Jeśli w czasie podróży e, Znajdzie pan chwilę I nie będę e, Lady Irene potrzebny Może zechciałby pan mi udzielić Kilku lekcji Chociaż podstawowego e, francuskiego Wszak dobry kamerdyner powinien Całe życie się dokształcać Kto wie kiedy to jeszcze mi się przyda A, Ale to tak jak mówię W pociągu może w wolnej chwili Naturalnie,
1: naturalnie. A teraz? Gdzie się udajemy?
4: Najpierw coś zjesmy może. Wspomniałeś o tej restauracji, nie powiem, trochę mi... W, w, ruchu burczy. A z takim widokiem myślę, że wszystko będzie mi lepiej smakować.
1: Na pewno. Na pewno. Tak, a potem możemy się przejść, może do Louvru faktycznie, może do katedry Notre Dame. O! także. To wizytówka Paryża. lub zresztą też.
3: Świetny pomysł.
1: Tak jest przejście na
4: koniec wdłuż Sekwany. Jak o tak. O tak. Może jakiś mm, Pani Irene, znaczy Irene, zamówisz obraz jakiś
1: tutaj w no. dzielnicy artystów? Dlaczego A to na Sacre To Pod troszeczkę tak. wyżej.
3: Dlaczego by dawno nikt mnie nie portretował? A ja myślę, że przydałby się jakiś... Nowy portret.
4: A może jeszcze lepiej, może wspólny portret.
3: O, świetny Panie pomysł. Panie Randallu,
1: dokładnie. Wspólny Uda... nasz portret. Portret. Nie ma...
4: Byśmy udali portret? się. Portret
5: nas. Tak. A, a że nasz y, portret. Tak wyrwałeś, y, zagadując do mnie wyrwałeś y, mnie totalnie z takiego zamyślenia. Y, praktycznie Randall spoglądał w jednym kierunku, gdzieś, y, y, gdzieś uciekając w, w, w swoje myśli. Tak, portret to zaiste ciekawy pomysł. Jak najbardziej. Wybaczcie państwo, tutaj to miejsce nie działa na mnie zbytnio pobudzająco, że tak powiem.
1: Rozumiemy. Ale portret, myślę, też jestem za tym. Moglibyśmy go nawet pokazać w klubie miłośników sztuki. Portret hmm? podróżników.
4: Na dokładnie pewno tak. wyjdziemy lepiej, jak będziemy po posiłku
5: na jedzenie. Na pewno. O, posiłek, tak. O, <grym> dokładnie.
2: I tutaj, gdy wszyscy właśnie mówili o tym portrecie, Hiroto się nie odezwał, ale już gdzieś tam w swoim, e, że tak powiem, zawodowym zmysłem zaczął się zastanawiać, co my potem z tym portretem zrobimy. <grym> czy będzie trzeba jakoś transport do Anglii wymyślić, czy, powiem, czy będziemy chcieli go zabrać ze sobą, ale potem doszedł do wniosku, że póki co nie ma sobie tym, co zaprzątać głowy jak portret będzie gotowy, wtedy wróci do tematu, a w tak zwanym międzyczasie przemyśli to, żeby w razie czego móc zaproponować jakieś właśnie rozwiązania. No i podążam za moimi towarzyszami. Też, też myślę, nie odzywając się, ale po całym dniu w bibliotece gdzieś tam mogli dosłyszeć, że delikatne burczenie na pewno wydobywa się z brzucha Hiroto.
4: Także taki mamy plan.
0: Dobra, naturalnie. No to, no to jeszcze jedną rzecz musimy poprawić. Ciężko będzie Wam zjeść na szczycie wieży Eiffla w tym momencie. Z jednego ważnego powodu. Ten symbol Francji położony niedaleko sekwany, którą będziecie mogli, nad którą będziecie mogli podróżować, spacerować na polach marsowych, Gustav Eiffel postawił w mniej niż 2 lata. Wzniesiona 40 lat temu 300-metrowa budowla miała zostać wkrótce rozebrana, ale tak bardzo spodobała się Francuzom, iż Postanowili uwiecznić ją i zostawić ten szkielet, na który składają się przeplatające żelazne elementy. To wzór ówczesnej, ale także i nowoczesnej inżynierii, będący najwyższym monumentem znanego świata. Na szczyt prowadzą 1792 stopnie bardzo symbolicznie. Otwarta Codziennie. Od 10 rano do zmierzchu, od marca do listopada, ale zimą można wejść jedynie na dwie pierwsze w platformy: od godziny 12 do zmierzchu. Koszt to ledwo jeden frank za każdą platformę, niezależnie od tego, czy korzystacie z windy, czy wchodzicie schodami. Pierwsza platforma widokowa to raptem. 60 metrów nad ziemią. Coś, co nie robi wielkiego wrażenia na żadnym z Was. Druga platforma to 115 metrów nad ziemią i podtrzymuje ona okrytą szkłem halę, jakby kopułę. Trzecia platforma znajduje się na wysokości 275 metrów, ale tam w tym momencie nie ma możliwości wejścia. Niemniej jednak widok Paryża, który jest przed wami. Niektórym na pewno zapiera dech w piersiach. Inni, którzy za tym miastem nie przepadają, jak na przykład Lorenz, mogą szukać czegokolwiek innego, bardziej ciekawego w tym, w tym miejscu, w tym punkcie, niż to, aby rzucać okiem na panoramę stolicy Francji. Wspomnieliście wcześniej także o odwiedzinach niedaleko, nieopodal Notre-Dame, ale także i, i Louvre. Kiedy docieracie pod Notre-Dame tego dnia, zwiedzanie tej budowli nie jest już jakby dostępne. W szeroko pojętym wchodzeniu na, na wieżę można raptem zasiąść w jednej z ław, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Za czasów monarchów katedra pełniła rolę tej, w której koronowano królów Francji. W ciągu swojej historii wielokrotnie przebudowywana, po, zwłaszcza po rewolucji, kiedy doznała poważnego uszczerbku, została naprawiona, ale brak iglic stanowi cierń dla dumnych mieszkańców Paryża. Zwykle, tak jak powiedziałem, można wejść na wieżę, rozkoszować się widokiem miasta, można zobaczyć stąd łuk triumfalny, można zobaczyć luwr, place, część ścisłej zabudowy. To jest coś, co z pewnością wydaje mi się, że Lorenz jako wasz po części oprowadzający może, może opowiadać. Ale chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Muzeum Louvru, żebyśmy skupili się bardziej na nim w tym momencie. Louvre, jak mawiają Francuzi, to zdecydowanie najpiękniejszy budynek Paryża. Olbrzymi pałac postawiono między Rude Rivoli a Sekwaną, łączony ze starym pałacem z siedzibą królów. Kompleks zapiera dech w piersiach, a wszyscy zwiedzający zapamiętają na długie lata moment przekroczenia progów obu budynków. Tak, przynajmniej mówią Francuzi, kolejny raz to podkreślę. Pośród zbiorów Louvru znajdują się rzeźby, ryciny, obrazy, rysunki, antyki, średniowieczne, renesansowe, współczesne dzieła sztuki, a także jakieś wystawy czasowe. A to wszystko można... Podziwiać bez konieczności uiszczania opłaty w nawet w zimę, z wyjątkiem poniedziałku i niektórych świąt. Wtedy Louvre pozostaje zamknięty na cztery spusty. Cztery spusty. Sale są przestronne, a jest ich zdecydowanie nazbyt dużo, aby w jednym momencie zwiedzić całą ekspozycję, więc wy przechodzicie tak naprawdę gdzieś pomiędzy innymi turystami, mieszkańcami Paryża, aby chłonąć widok znajdujący się dookoła Was. Każdy z Was otrzymał krótki przewodnik, a w przestronnym holu można zaplanować zwiedzanie, aby uniknąć jeszcze bardziej nadmiernego zmęczenia. Wszakże nie trzeba oglądać wszystkiego. Cóż tutaj możecie znaleźć? Cóż możecie minąć w luwrze? Możecie minąć stelle z kodeksem Hammurabiego, Wenus z Milo, czy też legendarną Monelizę, a to jedynie wycinek dzieł sztuki. ich całkowita liczba w Lubrze wynosi ponad 300 tysięcy eksponatów. Przechodzicie jednak przez galerię, w której można obserwować obrazy z dworu Ludwika XVI i w związku z tematem, który badacie, gdzieś ponad rozmowami i szeptami przechodzącego tłumu, możecie usłyszeć cichy śmiech od chichot, który zaczyna szumieć w uszach wszystkim Wam, tak jakby ciśnienie w uszach się wyrównało a gdzieś głęboko idąc w stronę serca i Waszego brzuchu roznosi się chichot cichy śmiech i chciałbym poprosić Was o test nasłuchiwania Milton mamy porażkę. irin ma sukces.
1: Nie, coś nie mogę znaleźć. ma.
0: Hiroto ma ekstremalny sukces. I Lorenz ma porażkę. Hiroto i Irene spoglądacie na siebie w pewnym momencie, a następnie w róg pomieszczenia. Sala powoli pustoszeje, gdy kolejne osoby przechodzą nieco, nieco dalej. I wy, widząc kąt tego pomieszczenia, tej sali i zawieszone nań obrazy, czujecie i słyszycie, że ten śmiech dochodzi właśnie stamtąd, ale nikogo nie widzicie, kto mógłby ten śmiech z siebie wydawać.
2: Widząc reakcję e, Irene, e, Lady Irene, też to pani słyszała? Ale Ach. nic nie widzę. I, i przyglądam mhm. się właśnie tamtego miejscu. Tak jakby z tamtych obrazów? Spod tego miejsca?
3: Może warto to zobaczyć. Nieprawdaż, Hiroto? Erin mhm. uśmiecha się delikatnie i nie czekając na odpowiedź rusza w tamtą stronę.
2: Więc ja tylko, żeby zwrócić uwagę naszych towarzyszy, ale wiadomo też nie zagłośno, bo jesteśmy w muzeum i podążam za Lady Iren.
0: czy reszta jakoś reaguje?
5: A Randall jakby tutaj te chrząknięcie, które wykonał Hiroto, zwróciło jego uwagę i no gdzieś idą. No, więc ja również podążam za Lady, która wyrwała naprzód.
4: No dobra. Takie piękne obrazy odwiedzanie z tamtą stronę, ale... Skoro tak ruszyli się... Jak myślisz, Laurensie?
1: Podążmy, zobaczmy. Obrazy nie uciekną. No tak. Ale to prawda. Musimy zobaczyć jeszcze Nikę z Samotraki. Przepiękna rzecz. No tak, czytałem, tylko że tutaj jest. Muszę zobaczyć.
4: Tak więc wszyscy.
0: Tej części, do której podążacie, niczym po prostu wężyk. Śmiech zdaje się nieco słabnąć. Prowadzi ciebie to Irene w stronę szkicu, nie mogę tego nazwać obrazem, w stronę szkicu zawieszonego na ścianie, wręcz w rogu. Na tym szkicu narysowano człowieka o wykrzywionej, szyderczy uśmiech twarzy z oczami skierowanymi wprost na ciebie jakby świdrował cię teraz swoim spojrzeniem to jest takie uczucie w którym gdy przechodzisz na bok wydaje ci się, że postać na obrazie patrzy cały czas w twoją stronę ale tego śmiechu już nie słyszysz pod spodem natomiast pod tym szkicem biało-czarnym zapisano coś ale zapisano w języku francuskim jakby podpis tego
3: w takim razie glotam się uważnie gicowi e, oczekując kiedy podejdzie do nas do nas Lawrence i kiedy zanim on zdąży cokolwiek powiedzieć ja już mu wskazuję tutaj jest coś zapisane e, chyba w języku francuskim możesz to odczytać proszę
1: hmm.
0: przetestujemy sobie u ciebie u każdego, kto ma język francuski, ten, ten język, możemy sobie dodatkowo dorzucić do tego jeszcze próbę e, starofrancuskiego.
2: Jakby dwa testy. I dwa rzuty. Tak. Dwa rzuty. Dokładnie. Stanfi, a jak my zwróciliśmy już uwagę reszcie towarzyszy, to oni potem, no bo powiedziałeś, że ten śmiech gdzieś tam cały czas był słyszalny, oni potem też go usłyszeli, czy raczej nie I my będziemy musieli po prostu nie, powiedzieć, nie, nie. że. W
0: pewnym momencie wysłyszeliście wszyscy. Ale mm -hmm. potem, jak wy wam się udał test, jakby na nasłuchiwanie, to wy namierzyliście źródło tego, tego śmiechu. Okay. Ale, ale oni też się wiedzą, że coś się
2: śmiało. Tak, dobra, dobra. Że tak.
0: Dobra. E, francuski. Lorenz ma ekstremalny sukces. Starofrancuski się nie powiódł. I tutaj jeszcze Randall też ma, też ma sukces francuskiego. Czy ktoś jeszcze ma język francuski albo starofrancuski?
5: Nie. Dobrze. A... Bo ja starofrancuski też bym rzucił, bo widzę, że Rócaj, można tak, dwa. Tak nawet jak się powiedziałem, powiedziałem, dwa. Okej, okay, dobrze, dobrze.
0: Może nie tyle, że łącząc y, siły, ale po prostu odczytując to, co jest tam napisane symultanicznie, odręcznym jakby pismem to zostało wyryte w blaszce szkic do nieznanego obrazu XVIII wiek. Znaleziono go podczas... Podczas, podczas, pośród przedmiotów należących do królowej Marii. Autor nieznany. A wygląd naturalnie wysłałem wam w części handoutowej.
1: Hand tak, Ale należał do Marii Antonimy, jak się m, można domyślić, z XVIII wieku. Nasz hrabia Fenelik również miał na z królową Marią.
3: Ależ, ależ by był za zwykłe okoliczności, gdyby okazało się, że na tym szkicu jest nasz zakiniony hrabia.
2: Też właśnie o tym pomyślałem. I to rozgląda się jeszcze, czy ktoś oprócz nich usłyszał ten śmiech, czy ktoś oprócz nich podszedł, zwrócił uwagę na to, co tu się działo?
0: Nawet jeśli tak, Hiroto, to nikt nie, nie skierował się w waszą stronę. Ludzie też mogli to poczytać za śmiech kogoś nieokrzesanego, kogoś niegrecznego, tak naprawdę, ale ciebie i Jairin tylko skierowało to tutaj, w róg tego pomieszczenia. Jakby, jakby ten szkic, jakkolwiek to nie zabrzmi, chciał, żebyście tu podeszli i, i go zobaczyli. Ciekawe, bardzo ciekawe.
1: Mogę mieć pytanie? Możesz. Czy z racji wykonywanego zawodu ja mogę znać kogoś w luwrze?
0: No to to jest w takim razie test szczęścia, jak nic.
4: Powoli, moi drodzy, ja przestaję wierzyć w przypadki.
5: Obrażający, jakby zaglądał w głąb duszy i ja spoglądam na ten szkic jakbym, chciałbym w te oczy spojrzeć i tak z różnego taję nawet w różnym kącie tak, że najpierw z lewej strony prawej, tak naprzeciwko i, i tak jak wspomniałeś, że, że on świdruje tym spojrzeniem z każdego miejsca m, nieważne w którym miejscu się właśnie stanie właśnie chciałem tak sam jakby... to samo powiedzieć
2: Hiro to też idzie w ślad, w ślad Randala, bo miałem podobny pomysł Jesteście pewni, panowie, że to,
0: że to nie jest jakaś zaślepka, że to nie jest tak, że tam ktoś na przykład patrzy na was, ale to uczucie bycia obserwowanym nie niknie. Niezależnie, to jest taki styl malowania,
2: no nie? Tak, że niezależnie że się gdzie, tak nazywa.
0: gdzie staniecie, czy Randall stanie po jednej stronie, Hiroto po drugiej, wy czujecie jakby spojrzenie na siebie i ty, Lorencie, w pewnym momencie czujesz delikatnie jakby szturchnięcie w bark.
1: Kogo mm, widzisz? Wraca. Kogo znasz w Luwrze? Kogo możesz znać? Um, Luwr jest ogromnym muzeum, więc nie powiem, że znam Kustosza, bo to na pewno jest niezwykle prestiżowy e, prestiżowe stanowisko, ale może pomocnika? Może kogoś, kto po Akademii Sztuk Pięknych, który po prostu jest tutaj jakimś pomocnikiem Kustosza, nieco młodszym zapewne. E, dobrze, czy masz jakieś imię, czy mam wymyślić na szybko? E... Jean-Claude. E, niech mu będzie Jean-Pierre.
0: Blisko, blisko Hiroto, ale jednak nie ten. E, widzisz mężczyznę, właśnie tak jak powiedziałeś, nieco młodszego, który jakby zaczepił Cię, będąc pewnym, że Cię, że cię rozpoznał, jakby może po manierach, może po słowie. Eee, czy ja dobrze słyszę tą nienaganną angielszczyznę,
1: Lorenz? Czy, ja czy ja słyszę tą angielszczyznę, Jean-Pierre? Tak, staram się. Uczę się angielskiego
0: od naszego ostatniego spotkania i myślę, że wychodzi mi coraz lepiej. Oj, może nie powinienem tak głośno mówić. E, witaj, stary przyjacielu. E, co cię sprowadza do, do Louvru? Przecież znasz to muzeum, już jak własną kieszeń.
1: Można powiedzieć, że oprowadzam przyjaciół. Pozwól, Dzień, dobry. Że Dzień dobry, Państwo. Jean-Pierre Lemarck.
0: Tak, to ja. E, pomocnik kustosza w, w Louvre.
3: E... Już za. Bo. Była okazja by się zapoznać, Irene Trevelyan. Bardzo mi miło. Lady Irene Trevelyan, żeby być dokładnym.
0: Pochylił głowę na, na, na dłużej, e, spoglądając na, na ciebie, tylko położył e, ręce przy sobie, niczym e, przy staniu na baczność. Pochylił się nieco i patrzy, patrzy na resztę, która z pewnością także mu się, także mu się przedstawi. E, Drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć? No, ja tutaj chyba nic nie mam y, co do dodania. Już macie fantastycznego przewodnika po y, Lorenz. Ja chciałem się tylko, tylko
1: przywitać, ale jeśli będzie jeszcze no, potrzebował, to to, to powiedz. Jean-Pierre, jeżeli moglibyśmy y, zapytać ten obraz, y, ten szkic właściwie a, przykuł naszą uwagę z, z dobytku Marii Antoniny, jak mnie mam, y, nietypowa rzecz, nieznany autor, nieznany obraz yy, jakieś plotki może wiesz, może w sensie plotki mam na myśli oczywiście, co mówią kustosze nad niepotw z niepotwierdzonych informacji na temat tego okay. dzieła
0: no ciekawe ciekawe, bystre, bystre oko widzę, że zawsze znajdzie coś ciekawego tak szkic został przyniesiony tutaj do, do konta od jakiś czas temu znieśliśmy go z piętra, z piętra wyżej nie wiedzieliśmy, gdzie go, gdzie go umieścić, więc uznaliśmy, że tutaj będzie dobrze. Moglibyśmy to potraktować trochę jako zakłamanie, no bo to tylko nasze przypuszczenia, że, że jest to XVIII wiek. Tak naprawdę informacje, które znaleźliśmy na jego temat to można by powiedzieć nieco niepotwierdzone, że znaleziono go pośród przedmiotów należących do królowej Marii Antoniny, jak najbardziej. Dlatego wisi tutaj. E, wcześniej wisiał w innym miejscu, ale zwiedzający się trochę na niego skarżyli, jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało. E, skarżyli? Tak. E, kiedy przyjechała tutaj jedna z wycieczek z południa Francji, z Marsylii Pewna kobieta mijając szkic zemdlała, a inni zaczęli mówić, że strasznie boli ich głowa, inni mówili, że słyszą jakby śmiechy w swojej głowie. Uznaliśmy, że przeniesiemy szkic na, na jakiś czas. Przynajmniej w inne miejsce. Postawiliśmy tutaj i od tego czasu nikt się nie skarży. Jest wszystko w porządku. Także może kiedy ściągnie się taki obraz, taki szkic z głównego przejścia zwiedzających, to nie, nie stanowi on już takiego problemu. No wiecie państwo, luwr jest duży, zwiedzanie jego zajmuje dużo czasu, a tak naprawdę ludzie mogą sobie znaleźć różne inne informacje, różne inne powody, żeby wytłumaczyć swoje złe samopoczucie. My nie chcieliśmy, nie chcieliśmy jak najbardziej, chcieliśmy uniknąć skandalu, więc przenieśliśmy.
1: Normalnie. Zaszarowany obraz.
0: <grym> tak, dałbyś wiarę. Eee, cóż, no mamy z pewnością, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, dużo ciekawszych, więcej ciekawszych eksponatów niż, niż ten.
1: Nie wiadomo, kogo przedstawia. Nie doszliście do tego.
0: Nie, nie, kompletnie. Wydaje mi się, że to już trzeba było by dużo bardziej zagłębić się w zbiory bibliotek, ale muszę przyznać szczerze, że nasi specjaliści poddali się w tym aspekcie, dlatego zostaliśmy na razie przy, przy takich informacjach. Oczywiście.
4: Niepokojący obraz to spojrzenie, przyznam się...
0: Pan także się źle czuje przy nim?
4: Ale nie słyszę żadnych jego spokojnie. Po prostu Uch. tylko czysty... Czyste, czyste, że tak powiem empiryczne takie odebranie.
0: O, to, 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 to tak, tak już wyglądają takie szkice. Stare szkice, jak pan spojrzy i on, on podchodzi bliżej do, do tego szkicu i pokazuje jakby zgięcie łokcia tego mężczyzny przedstawionego na, na szkicu, stawiając się do niego tyłem i wy widzicie, jak oczy tego szkicu spoglądają wprost na tego, na tego mężczyznę, na Jean-Pierre'a. Ten sposób przedstawiania postaci właśnie też podbudowuje to, że, że to wygląda groźnie, ale uwierzcie państwo, że gdyby został on przedstawiony w kolorze, albo gdyby został e, namalowany prawdziwie na płótnie, nie wyglądałby już tak groźnie w żaden,
2: w żaden sposób. Panie Jean-Pierre, jeśli mogę, tak? a czy macie gdzieś jeszcze w swojej kolekcji dzieła, które mniej lub bardziej oficjalnie, oczywiście według was datowane są e, na ten sam zbiór, albo ten sam okres powstania, tudzież podobne szkice czy, czy są jeszcze jakieś, e, a może nie tylko obrazy, jakieś inne też eksponaty związane czy to faktycznie, czy w Państwa podejrzeniach z tym, że z kicze, z szkicem?
0: Oj, ciężko, ciężko mi powiedzieć, żebyśmy mieli coś związanego z nim. Oczywiście, że są zbiory z XVIII wieku, w końcu to jeden z ważniejszych, jedno z ważniejszych stuleci w historii naszego kraju. Ale muszę Pana zasmucić, niestety, ale to jest jedyny, jedyny taki szkic, który posiadamy w zbiorach naszego muzeum. I chyba tylko, tylko dlatego zdecydowano się go tutaj, tutaj powiesić, bez dokładnych informacji i bez zbadania tematyki. od jako taka, taka ciekawostka historyczna. Także przepraszam, tak. ale niestety nie, nie pomogę w tym aspekcie dalej.
5: Rozumiem, że tylko ten szkic został odnaleziony. Żadnych, jakby to powiedzieć, dodatkowych przedmiotów. A razem z nim może...
0: To nie, my, to, nie my, to nie my go odnaleźliśmy tak naprawdę, to już po prostu jest część, część starych zbiorów i z taką, z taką notką mm -hmm. e, po prostu zostaliśmy, e, poinformowani, że znaleziono go pośród przedmiotów należących do królowej Marii. Wie pan, e, burzliwy czas rewolucji, tym bardziej to, co działo się pomiędzy dekapitacją, E, pary Królewskiej, a restauracją Burbonów, no to e, wiele rzeczy potrafiło zginąć.
3: Naturalnie. Bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, co Pan opowiada. Czy są jeszcze jakieś szkice z tego, tego typu albo inne zbiory?
0: Nie, nie, nie. Kompletnie. Tak jak już tutaj Pan pytał, mm. odpowiadam, że, 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 że nie. Po dwakroć. Niestety.
5: A, jak to dobrze, że nic nie jedliśmy <śmiech> przed ujrzeniem tego marcy dzieła.
0: <śmiech>
5: Coraz bardziej zaczynam się, się martwić, że chyba jednak powinniśmy
0: ten szkic także przenieść gdzieś, może do piwnicy, aby naprawdę nie, nie budził takiego lęku.
1: No. Jest, no, jest ten przerażający, ale bardzo ciekawy również.
0: Dobrze, on spogląda na ręczny, ręczny zegarek. Drodzy Państwo, niestety zbliżamy się powoli do, do końca dzisiejszych, dzisiejszego zwiedzania, dzisiejszych odwiedzin, także będę Państwa także prosił o ewentualny, o ewentualny powrót jutro albo, albo w inne dni, z wyjątkiem, z wyjątkiem poniedziałku. Naturalnie, Lorenz, jeżeli będziesz potrzebował jakiejś konsultacji, daj mi znać, ale wiesz, jak to, jak to wygląda w naszym zawodzie, też mamy domy rodzinne i lubimy sobie, lubimy sobie odpocząć.
1: Tak, ja wiem, znaczy naturalnie, naturalnie, a jak będę miał jakiś problem, to zapytam się, pozwól mi tylko jeszcze na coś rzucić okiem. A Proszę bardzo. Chciałbym, chciałbym się odwrócić i zobaczyć na ten obraz, spojrzeć na ten obraz. Hmm, powiem o co, może, o co mi chodzi, bo ja jako kustosz widziałem już takie obrazy, które wodzą za tobą wzrokiem. w sensie to jest y, technika malarska taka, żeby Mm -hmm. złudzenie, które sprawia, że rzeźby i obrazy, można mieć takie wrażenie, że się patrzą. Chciałbym może rzucić na sztuki piękne? Czy to jest po prostu złudzenie optyczne? Słuchajcie. czy Może to jest... Super coś... pomysł, jasne.
0: Ekstremalny sukces. W całej tej rozmowie hmm. o tak, podsumowując, wcześniej Hiroto z Randalem już dokonywali jakby tego, tego eksperymentu wcześniej, więc ty jesteś jakby osobą, która może to wszystko podsumować. Jesteś pewny, że Jean-Pierre tego nie widzi. W żadnym aspekcie. Że on mówił o tym, że ten szkic jest straszny na swój sposób, ale mhm. on... Um, on nie widzi w żaden sposób tego, aby oczy tego portretu, tego, tego malunku wodziły za nim. Więc to nie jest kwestia zdecydowanie sztuki przedstawienia tego na, na rycinie, na szkicu. To jest zdecydowanie coś innego, coś głębszego, bo w momencie, gdy Jean-Pierre spogląda na szkic, jakby nic się nie dzieje, wygląda on całkowicie neutralnie, ale gdy Jean-Pierre jakby odwraca wzrok i spogląda z powrotem na was, to oczy zaczynają wodzić za wami wszystkimi tak naprawdę. I to jest tak, że kiedy ty, Lorenz, na to patrzysz, wydaje ci się, że te oczy patrzą na ciebie. Kiedy patrzy Aerin z innego kąta, Hiroto i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest kwestia tego przedstawienia. Tym bardziej, że to jest po prostu rysunek. To jest coś naszkicowanego tylko.
2: Iro to jeszcze... Panie Jean-Pierre, tak? jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Czy macie może gdzieś w swoich zbiorach, czy... No tak, tka, zabrzmi to jak zabrzmi, ale może szkic tego szkicu trochę interesuje się takimi rzeczami i, i gdyby była taka możliwość, chętnie taki rysunek czy też właśnie szkic szkicu zabrałbym ze sobą, żeby pokazać moim znajomym, którzy <głos> też pasjonatami tego typu twórczości są, i porównać z tymi, które już e, widzieliśmy. Chodzi mi o to, że być może będziemy mieli jeszcze okazję spotkać na swojej drodze kogoś, kto e, o hrabim wie coś więcej. Może nawet widział właśnie jakieś o jakim jakąś jaką nie, muszę... nie Nie, to jakby to już y, dopowiadając, nie. To nie mówię Myślałem, głośno. Że to że mówisz jakby chciałbym... Nie, nie. Chciałbym swój zamysł wytłumaczyć, Dobra. że jeśli była taka możliwość zdobycia szkicu, szkicu, no bo może nas, na swojej drodze spotkamy kogoś, kto będzie w stanie rzucić treść światła na postać, która może znajdować się na tym obrazie, tym bardziej, że mamy pewne, pewne przypuszczenia co do niego, tak? Kto to może być?
0: Jean-Pierre zbliża się do ciebie
2: w momencie, gdy
0: pytasz go o to. No wie pan, w związku z tym, że jest pan przyjacielem pana, pana Lorenza, e, nie, naturalnie, że nie mamy. E, jeśli parają się państwo sztuką szeroko rozumianej fotografii, to też nalegałbym na to, aby nie robić zdjęć tutaj eksponatom.
1: Oczywiście, że nie będziemy robić zdjęć. a, a się wtrącam nawet.
0: Ale jeśli... Dziękuję, Lorenz. Ale jeśli mielibyście państwo trochę czasu i chcielibyście sobie spróbować coś odrysować odręcznie, to wydaje mi się, że mogę, w drodze wyjątku, przymknąć oko. Ale my żadnej kopii nie, nie posiadamy.
1: Także mm -hmm. jeśli... jest pełno studentów, którzy uczą się malować. Można by było jednego poprosić. Tutaj przepraszam, czyli wtrącę jeszcze tylko. No.
3: Naturalnie. Naturalnie. Oczywiście studenta. Sama mogę też coś sprowadzić. Ach, tak hopistycznie. Ja myślę, że
5: tej twarzy to na pewno nie zapomnę przez długi czas.
0: No, dobrze, drodzy państwo, jak, jak będziecie państwo namyśleni, jak zadziałać w tej sytuacji, to proszę, dajcie, dajcie mi znać. Lorenz, jak oczywiście jesteście państwo mile widziani tutaj u nas w naszym muzeum. Ale tak jak mówiłem, godzina już późna. Na dworze zrobiło się ciemno, także mm, nie wyganiam, jak to, jak, to, jak to mówią, ale mimo wszystko zapraszam powoli do wyjścia. Oczywiście, Naturalnie.
3: proszę się nie martwić, nie będziemy długo siedzieć.
0: On odchodzi nieco, nieco dalej, jakby jeszcze pośród innych eksponatów dając wam, wam ten czas na zebranie się i na spokojne e, wyjście przez następne, następne sale, które będziecie już opuszczać na pewno w, jako ostatni zwiedzający Louvre tego dnia. Inni opiekunowie wystaw, czy też właśnie Jean-Pierre będą szli gdzieś tam w bezpiecznej odległości za wami, nie narzucając wam się w żaden sposób, jeżeli chcecie coś jeszcze ze sobą przedyskutować tego dnia. No, to jest idealny moment, tak myślę.
3: Kiedy już opuścimy oczywiście Louvre, albo będziemy wychodzić, ale także, no, na pewno nikt nas nie, pod, nie, nie, nie usłyszy. Irene skieruje swoje słowa głównie do Lorenza, ale oczywiście tak, żeby reszta też mogła słyszeć, że wstyd się przyznać, ale interesuje mnie nie, nie sztuka fałszerstwa, tak odkrywania tego, jak takie dzieła, jak można sfałszować pewne dzieła. I tak sobie pomyślałam, że skoro interesuję się tym tematem, to może byłabym w stanie odtworzyć w jakiś sposób ten, ten szkic. Jeżeli miałabym wystarczająco dużo czasu, mógłabym przynajmniej spróbować, a jeśli się nie uda, to z pewnością jest tutaj pełno artystów, któryś z, lepszym, z lepszą wprawą w ręku, będzie w stanie to zrobić.
1: Naturalnie. Na... Proszę, przepraszam. Nie, nie chcę się, nie, 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 nie nie,
4: się... Myślimy tak samo, więc myślę, że ee, chcieliśmy to samo zaprosić, Ring. że jeżeli chce, to jak najbardziej też, ale myślę, że twój czas, czas jest cenniejszy i równie dobrze byśmy wynająć studenta czy tam studentkę, która by nam zrobiła tą, tą rodzinę, a my tutaj mamy jeszcze tyle rzeczy, myślę, że też ważnych, które by nam, no... Twoja osoba też nam tu będzie potrzebna, oczywiście.
3: Po right.
1: więcej, mam pewne obawy, Albowiem przyjrzałem się temu obrazowi ze względu na te oczy, które wodziły za nami. Za żampierem one tego nie robiły. Myślałem na początku, że to jest złudzenie optyczne. Jest taka forma, forma sztuki, która pozwala osiągnąć tego typu efekty, ale nie takie. Mam wrażenie, jakby te oczy wodziły tylko za nami.
3: Możliwe. Chwila,
1: chwila.
5: Drodzy Państwo, czy ja dobrze rozumiem, że sugerujecie? Słyszeliście do początku śmiech, śmiech tak jak powiedział pan Jean-Pierre, a teraz, że ten obraz, <śmiech> przepraszam, ten szkic wodził tylko i wyłącznie za nami oczami? Przecież to jest <śmiech> niedorzeczne.
2: Tak <śmiech> Technicznie, czy my Randalowi opowiadaliśmy historię o pociągu, o kolejce?
3: Um. To nie jest tak, pytanie tak. do mnie, ale...
2: Chyba tak,
3: tak. Ja, mu, ja mu opowiadałam wszystko. wszystko więc, słyszał.
2: więc jakby słysząc tego słowa, hmm, panie Randalu, już trochę pan z nami podróżuje. Te, słyszał też pan przecież co nieco o naszych przygodach i różnych dziwnych zdarzeniach, które działy się wokół nas, więc mnie osobiście te wcale to nie zdziwiło, ale chyba... Po, podobnie jak pan uf, uf, nie do końca dobrze czułem się w, w jego obie, obecności hmm, dziwne to co mówisz e, Lorencie bo byłem pewien że to jest ta technika a tu faktycznie chyba On, jeśli to co mówisz się sprawdzi to coś, coś jest nie tak z tym miejscem albo z tym szkicem
3: można Pewna dusza została w nim zaklęta. Jak w kolejce, uwięziona.
4: Nie przypominaj mi o tym, proszę, Eileen. Mam nadzieję, że... że to nie jest to samo, co ta kolejka.
1: Chodźmy, że gdzieś, gdzieś dużo ludzi... To Jak nie... to, Milton, nie wtedy powiedziałeś? Podłączaj? <laughs>
3: <laughs> Sprawdźmy, to były moje słowa, ale Milton... No tak sprytnie mnie je, je wykradł, że zostały przypisane jemu, ależ powtórzę. Powtórzę je raz jeszcze, że sprawdźmy to. Jest to niezwykle, niezwykle interesujące i panowie, może to w jakiś sposób związane jest z tym, czego szukamy?
4: Jak się mówiłem, nie wierzę w
1: przypadki. I... Ale na dzisiaj chyba możemy już zakończyć, zjeść i rano udać się na Plac Bastylii. Arsen, arsenal I kontynuować nasze poszukiwania.
3: Oczywiście.
0: Dobrze, moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy dokonywali pewnego przeskoku w czasie na kanwie badań waszych w Bibliotek de l'Arsenal, ponieważ wszystkie te wydarzenia, o których zaraz powiem, będą miały miejsce na przestrzeni praktycznie, praktycznie trzech dni, no dwóch dni na pewno, bo to będzie piątek 12 stycznia i sobota stycznia 13. Niedziela będzie dla Was dniem wolnym, ponieważ żadna z bibliotek nie będzie w tym momencie otwarta i tak naprawdę moglibyście udać się jeszcze w jakieś miejsce związane na przykład z zakupem portretu, o którym mówiliście wcześniej. Możecie jeszcze odwiedzić ewentualnie, ewentualnie katakumby francuskie, paryskie. To też jest, też jest jakiś, jakiś element, jeżeli Was zainteresuje. Jeżeli nie, naturalnie możecie spędzić ten dzień po prostu na Odpoczynku. Ale przejdźmy do dnia kolejnego. Ponieważ w Europie dzieje się to, co musi się dziać. Zaczynają te wydarzenia skręcać w zdecydowanie złą stronę, i wy o tym wiecie, słysząc to albo od krzykaczy, albo chwytając gdzieś gazetę pod ręką. Oprócz tego, co dzieje się w zagłębiu rury z Włoch, do których prawdopodobnie udacie się, no musicie się udać, zaczynają płynąć informacje o powołaniu przez Benito Mussoliniego Wielkiej Rady Faszystowskiej. Włochy jednoznacznie w tym momencie skręcają z drogi demokracji, a Francja o zgrozo dla tych, którzy nie przepadają za Francją, staje się jedynym gwarantem bezpieczeństwa w regionie. Szargana wewnętrznymi problemami Republika musi stać na straży swoich obywateli. Obywateli, którzy coraz częściej mówią o wychodzeniu na ulicę i wspominają o narastających, narastającej chęci protestów. To, co teraz dzieje się w Paryżu i ludzie, którzy już skandują swoje niezadowolenie ma być dopiero przygrywką do tego, co wydarzy się za jakiś czas. Nie jesteście w tych kręgach, nie jesteście w kręgach socjalistycznych, więc ciężko wam samemu przewidzieć, co się może wydarzyć, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Docieracie następnego dnia na plac Bastylii nieopodal Biblioteque de l'Arsenal. Jest to biblioteka, budynek jest, istnieje do dzisiaj, więc można nawet zobaczyć sobie, jak on wygląda, ale powstał w połowie XVIII wieku przez księcia de Polmi, wielkiego mistrza artylerii za panowania Ludwika XV. Za miejsce wybrano zabytkowy paryski arsenał zbudowany przez króla Henryka II. Książę, Zgromadził tu głównie, głównie manuskrypty i inkunabuły. To są pierwsze druki. Jako bibliotekarze pracowali tutaj na przykład Charles Nodier albo znany Polakom Adam Mickiewicz. Biblioteka to wąski dwupiętrowy budynek z jasnego budulca, jasnego kamienia zakończony dachem w kształcie trapezu. Nad drzwiami prowadzącymi do środka zawieszono francuską flagę, a nad oknami pierwszego piętra widnieje napis przedstawiający, opisujący bibliotekę. Ściany zewnętrzne zdobią zawiasy oraz głowy lwów spoglądające z wysokości na wchodzących do muzeum ludzi. W środku, gdy już przekraczacie próg, unosi się delikatny zapach starości, przechodzący w stęchliznę wręcz. Budynek służył kiedyś za arsenał, a dzisiaj stał się miejscem, które z pewnością zdominowały mole czy inne insekty. Za kontuarem siedzi przygarbiony człowiek, który unosi spojrzenie znad okularów i drżącą ręką najpierw je ściąga, a następnie sięga do blatu. Podnosi się do niego, aby Wyjrzeć w jego stronę. Pierwszy do biblioteki wchodzi Remi, więc ten mężczyzna naturalnie widzi jego. Remi! Ach, Remi! Znowu mnie odwiedzasz. Właściwie Państwo? E, poznajcie. Oto e, człowiek, który wie wszystko o tutajszych zbiorach, e, Raymond Treshi. Bardzo, bardzo mi miło. Bonjour. Bar bonjour. Bonjour.
3: Miło poznać.
0: On y, mówi do was w języku angielskim, mimo wszystko. Tą część pomijam, że Remi, Remi go poinstruował na, na, na ten temat, ale mówi tym angielskim dość słabym tak naprawdę. Mimo wszystko da się go, da się go zrozumieć. A w, czym ja, w czym ja mogę pomóc y, państwu? E, biblioteki Remi e, wcześniej już wspominał, że państwo pracujecie nad jakąś rozprawą naukową, ale tutaj w naszych zbiorach e, to tylko sprawy związane z XVIII wiekiem. Tu no nikt nie zagląda, proszę państwa. Nikt tu nie patrzy. Tu tylko ja, tacy studenci jak Remi. Ale obcokrajowcy to dopiero to dopiero gratka dla starego Raymond'a. Czy ja, czy ja źle coś powiedziałem? Czy to... nie. nie,
3: oczywiście że nie. Oczywiście że nie.
0: Przepraszam, jest... mój angielski nie jest zbyt dobry.
3: O, proszę się nie martwić. Jest idealnie taki, żebyśmy mogli porozmawiać.
1: A XVIII wiek, mości pani, jest właśnie tym wiekiem, który nas najbardziej interesuje. Także bardzo burzliwy był to wiek we Francji. Oj tak, o tym można by rozmawiać godzinami.
0: Drodzy Państwo, jeszcze wtrąca się, wtrąca się Remi. Raymond jest też osobą, która zna nie tylko francuski i angielski, ale tutaj pan Milton raczył pytać także o języki, języki tureckie. Raymondzie byłbyś tak miły, aby, aby pomóc ewentualnie z językiem, z językiem wschodnim? Myślę, że tak, chociaż mój turecki jest tak dobry jak mój angielski, więc nie spodziewajcie się Państwo wielkich sukcesów. Niemniej jednak mogę, mogę z czymś spróbować. Macie Państwo jakiś tekst do przetłumaczenia? Księgę? To
4: jest drobna, drobna notatka. Drogi Panie Raymondzie. absolutnie myślę, że jeżeli w takim stopniu zna Pan język angielski jak turecki dla Pana, to nie będzie żaden problem po prostu no i daję mu tam, nie wiem czy tam I, czy Irene mi to przekazała czy sama pokazuje mu, no to jest ten liście który znaleźliśmy w British Museum przy tym o, ja muszę po okulary,
0: dojściele. przepraszam sięga po za kontuar zakładając okulary na swoje na swój nos proszę i to tyle?
3: tak, tylko tyle Yeah. No,
0: Ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobrze przetłumaczone, czy ja to dobrze tłumaczę, czy to jest zrozumiałe, ale yy, to, co jest napisane na tej kartce, ono daje Tobie, Irene, albo Tobie, Miltonie, to nie ma sensu, drodzy Państwo. Znaczy, brzmi to jak jakaś groźba, ale ja nie wiem, czy ostatnie słowo jest zrozumiałe, ponieważ Napisano tutaj jasno, że nie odmawia się bez skóremu, ale nie rozumiem. Może to jakieś inne słowo w języku tureckim, ale tu jest jasno napisane, że bez skóry.
3: Ciekawe.
4: Jest to notatka odnosząca się do, mam wrażenie, mitologii jakiejś e, tureckiej, więc... To może, może być to słowo, może być coś podobne, ale, ale, ale tyle nam wystarczy tak naprawdę. No, żadne z nas nie posługuje się tym językiem, więc dla nas no, nic nie znaczyła ten strzępek informacji, jaki znaleźliśmy, ale jest to, podejrzewam, część do naszej innej układanki, którą też, 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 też oczywiście zajmujemy się, ale najważniejsze to jest to, co, po co tutaj przyszliśmy, prawda? Chcieliśmy się dowiedzieć o, 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 o kilku rzeczach, o, o poszukać informacji, o, o hrabim, prawda? Również myślę, no, chcieliśmy sprawdzić wszelkie tropy, jakie, jakie, jakie że tak powiem, aktualna nasza praca nas pochłania. Także nie wiem, czy, czy tutaj mamy, drogi panie Rajmondzie, już przekazać informacje, czego szukamy, jakie, jakie, że tak powiem, dziedziny nas interesują.
0: Tutaj Remi się wtrąca. Tutaj w bibliotece, tak jak powiedziałem wcześniej Państwu, skupimy się bardziej na okazji użycia wojsk, sił, armii, a jeżeli znajdziemy coś na ten temat, będziemy musieli znowu wrócić do Bibliotek National i tam poszukać już konkretnych informacji. Pracowali już państwo naukowo, wiedzą państwo, że to jest czasem takie skakanie niestety z miejsca w miejsce, poszukanie czegoś w jednym miejscu, poszukanie to tu, to tam. E, różne mamy biblioteki, może nie jest to aż tak dobrze poukładane jak w British Museum, ale e, ręczę, a jesteście państwo przecież z, z kraju naszego sąsiada, że i u was takie praktyki są e, spotykane dość często. Oczywiście. Dobrze, żeby to przyspieszyć, kochani, kolejny raz ulubiony test. Korzystania z bibliotek, ale teraz wystarczy normalny, normalny sukces. O,
4: nie, na no, mnie dzisiaj nie będzie. Nic, nic mi nie wychodzi.
5: Ja jeszcze
2: tylko pół półgłosem do moich towarzyszy wtrącam. Hm skoro ten człowiek jest specjalistą od XVIII wieku, szkoda, że nie nie mamy jeszcze szkic tego szkicu. Może on coś więcej byłby w stanie na ten temat powiedzieć. I gdzieś w międzyczasie w takim razie będę chciał zagadać do tego człowieka, e, jeśli będzie taka chwila, mniej więcej opisując mu ten szkic, który widzieliśmy w, w lówrze, może faktycznie z samego opisu będzie w stanie coś o nim powiedzieć.
0: Dobrze. E, teraz tylko tak dla, dla kronikarskiego obowiązku. Milton miał porażkę. Lawrence ma znowu ekstremalny sukces. Irene ma trudny sukces. Hiroto ma sukces. I Randall niestety tego, tego sukcesu sukcesu nie ma. Dobra. Dobra, w porządku. Hiroto, pytasz tego mężczyznę, który zdecydowanie wie więcej na temat XVIII wieku, o ten szkic. Próbując go opisać, można nawet powiedzieć, że został on znaleziony w zbiorach królowej Marii, ale stary Rajmond, myśląc tylko, szukając w odmentach swojej pamięci, nie jest w stanie w ogóle nakierować w żaden sposób mógł zapytać nawet, czy, czy próbowaliście państwo szukać w Bibliotek National, bo kompletnie nie jest zaznajomiony z etapem waszej, waszej pracy. Widzisz po, po tym mężczyźnie, bez, bez rzucania na, na, na psychologię, że jak najbardziej jest to osoba szczera. Tutaj nie było nawet zwątpienia w, w jego mimice twarzy, w tonie jego głosu. Niestety, to, co, to o czym mówisz, zdaje, by się, zdaje się być dla niego Równie podobnym ewenementem, jak, jak dla was. Więc ciężko jest mu cokolwiek powiedzieć, niestety. To jest ten problem. Ale spróbować warto było. Oczywiście. Tutaj masz teraz pewność, że, że jest to coś, coś dziwnego. Wasze poszukiwania w Bibliotece Arsenału, jeżeli możemy to tak spolszczyć, trwają bardzo długo. Pośród zatęchłych stronic siedzicie razem przy biurku. Jednym. W pomieszczeniu nie ma zbyt dobrego źródła światła i możecie poczuć się jak przeniesieni w czasie, kiedy Raymond razem z Remim przynoszą albo świece, jakieś kaganki, może lampy. Gdy przeglądacie to. W starym stylu. Jakby stary Raymond kompletnie nie dbał o to, że to wszystko może zająć się ogniem w danym momencie jakby jego zbiór był dla niego mało ważny, ale przecież nie jest. On roztacza nad nim aurę spokoju, opiekuńczości. Gdy chodzi dookoła ksiąg, głaszcze je. Jest to całkowicie inna, inny obraz, inna materia niż tą, którą poznaliście w Bibliotek National, Bez tej pruderyjności, bez napinania się całkowicie. Mężczyzna oddany sprawie i chęci pomocy Wam dogląda Was jak tylko, jak tylko może. Tak mija jeden dzień i drugi. W sobotę 13 stycznia wraz z rozpoczęciem weekendu do Paryża dociera cieplejsza temperatura. Śnieg topnieje praktycznie całkowicie, a w parkach widać coraz mniej ludzi jeżdżących na łyżwach. Kawiarnie zapraszają swoje progi, a wy odwiedzacie je, zanim ruszacie na kolejny tour po Bibliotek do arsenal. A pośród ulic miasta roznosi się zapach świeżo wypiekanego pieczywa i pożonej kawy. Francuzi uspokajają się. Mniejsza ilość wychodzi na ulicę, aby dać upust swoim emocjom. Niemcy nie odpowiedziały w żaden sposób na zajęcie Zagłębia Rury. Są zbyt, zbyt osłabione.
2: Udala Natomiast się. ja też mhm. na pewno to, co czytaliśmy w gazetach, to co wspominałeś o tych niepokojach, czy, czy w Niemczech, czy we Włoszech przede wszystkim, przez które też będzie nam dane podróżować, więc może nie, nie pospieszając, ale gdzieś tam, e, gdzieś tam wspominam właśnie moim towarzyszom, że może warto byłoby właśnie e, uporać się z tym, co mamy tutaj e, jak najszybciej się da, bo, bo jednak jeszcze kawałek nas czeka, jeżeli jakaś zawirucha znowu wróci, chociaż teraz się uspokaja i, i to, co dzieje się we Włoszech, to, co dzieje się w Niemczech się e, w sensie będzie jeszcze bardziej eskalować, to e, może to zagrozić naszej, naszej wyprawie, a wręcz i ją mu niemożliwić, więc, więc jakby tutaj Hiroto będzie tak bardzo nie wiem jak to powiedzieć, delikatnie, ale, ale jednak sugerował, że powinniśmy, powinniśmy z tym wszystkim się sprężać.
0: Pośpiech? W takiej sytuacji tak. może być niewskazany, no ale Różnie, różnie to już e, bywa i nie jest to do przewidzenia. Zwłaszcza po tych ostatnich dniach, przepraszam, które wydarzyły się w tych miejscach, w tych wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni. Wybaczcie. Wy jednak w tej dziwnej atmosferze pośród starych tekstów i rękopisów odnajdujecie raport. Raport Luisa Malona. Wasza trójka siedzi nad nim w końcu w sobotę, a ja prześlę wam go i znowu będę prosił o odczytanie. O ile będę mógł wam przesłać normalnie. Czy jest to widoczne dla was?
2: Tak. Dobre. Tak jest widoczne.
0: Ee, Filip, czy ciebie mogę prosić o przeczytanie?
1: Dobrze. Czerwiec 1789 roku. Gdy przyjechaliśmy, uczta nadal trwała, a mężczyźni i kobiety parzyli się niczym ściekłe psy. Wypędziliśmy ich na zewnątrz i aresztowaliśmy tych, którzy nie byli w stanie wykazać się żadnym poręczeniem. Wysłałem sześciu ludzi, żeby schwytali hrabiego, a sam udałem się do komnat położonych niżej. Nie jestem w stanie zmusić się do opisania tego, co tam zobaczyłem. Powiem tylko, że weszliśmy do istynego szamba i, była tam i było tam niczym w piekle. Boże, miej nas w swej opiece. W wielu pomieszczeniach znajdowały się narzędzia tortur. Jeden z moich ludzi znalazł wyko przedziwnie wykonaną dziewicę norymberską, która była zamknięta. Obawiając się znaleźć w niej dopiero co zamkniętego nieszczęśnika, otworzyliśmy ją siłą, ale okazało się, że okazało się pusta. Mroczny był to dzień, gdy szlachetnie urodzona hołota, taka jak Fenelik, niespodzianie zjawiła się w... Płasi. Pasi, płasi, tak. A jeśli Bóg nie ukaże go za popełnione grzechy, król z pewnością to zrobi. Moje serce przepełniało poczucie sprawiedliwości, gdy wydałem rozkaz spalenia domostwa i tych, którzy pozostali w podziemiach. Choć hrabia zawodził i krzyczał tak, jakby to jego dusza płynęła żywym ogniem. Następnie zabraliśmy go do miejsca, które stanie się jego nowym domem. Niech tam zgnije.
3: to okropne. Jestem ciekawa, jakie okrupistwo musiało się tam dziać i czy w jakiś sposób było to związane z jakimiś kultami może bogów albo Może bóstwa jednego.
1: Może. Jednakowoż należy również pamiętać, że francuska szlachta, tutaj na przykład można wspomnieć Markiza de Sade, Lubowała się w swego rodzaju tego typu ucztach. E, niemniej palenie i tego typu akty nie są, nie są nie są, aż tak powszechne, wydaje mi się. Jeżeli tutaj jest któryś z Francuzów, to patrzę tak na niego, szukając potwierdzenia moich słów.
0: E, jest tutaj Raymond, który kiwa tylko głową. Stwierdzając słowa Lorenza, a widzicie, że w drżącej dłoni trzyma kartkę kolejną. Tutaj... Tutaj znalazłem jeszcze spis inwentarza dołączony do tej notatki.
2: Aż boję się spojrzeć, co tam może być.
0: Do... Do skarbca przekazano... Obrazy, tabakiery, wino, jedwabne ubrania oraz jakiś niekompletny posąg.
3: Arbica. A czy. A czy jest tam kits w tym spisie inwentarza?
5: Nie, to tylko zwykły spis. Niekompletny posąg? Tak, też mnie to zdziwiło
0: że wyliczono wszystko i jakiś niekompletny posąg, ale spojrzy pan, tutaj tylko to jest napisane, on pokazuje tobie, widzisz, że to jest zapisane w języku francuskim Niekompletny posąg.
1: Pierwsze moje pytanie Mesje też jest takie, że zapewne domyślam się, że został odprowadzony do Bastylii, jeżeli dobrze myślę. Mówię tutaj o tym ostatnim e, fragmencie. Mm. Ale drugie pytanie, co się stało ze skarbcem w momencie rewolucji?
0: Mężczyzna spogląda na ciebie znowu tym smutnym spojrzeniem. Niektóre rzeczy zostały skonfiskowane w imieniu tejże właśnie rewolucji. Niektórzy mówili, że zostały rozkradzione, wywiezione. Posągi? Posągi mogły zostać zdewastowane, zniszczone, albo mogą stanowić teraz prywatny, prywatne zbiory. Ciężko ocenić.
1: Czy jest, jakakolwiek, jest jakikolwiek spis muzealny, wie pan, taki, który ukazuje prywatne zbiory? Nie,
0: ciężko będzie coś takiego, coś takiego znaleźć. Tacy ludzie często nie chwalą się tym, że posiadają taką rzeczy. Tym bardziej problemem jest to, że jeśli interesuje Państwa niekompletny posąg z tej notki, to bez nazwy, bez tego, co on przedstawiał, ciężko będzie w ogóle go próbować namierzyć.
3: Hmm. Prawda.
5: No, nazwę chyba mamy.
1: Właśnie tak metagamingowo powiem, bo nie, nie mam jej tutaj chyba w pod ręką, jeżeli ktoś pan pod ręką, to... No, symulakrum, Symulakrum.
2: Tak? Chyba, czy chcemy się spodzielić z tymi ludźmi tą nazwą?
3: No, myślę, że warto spróbować.
4: Remi chyba coś wiem. Powiedzieliśmy o tym, że szukamy, tak. więc tak. jak najbardziej wiem. No, pomaga nam w tym.
1: Messi Raymond, a gdybyśmy mieli nazwę? No to można było już próbować poszukać, ale..
0: Tyle czasu minęło. Rewolucja. Potem wojska napoleońskie. Takie rzeczy. Drodzy Państwo, mogą być już tylko echem historii. Równie łatwo może można próbować odnaleźć te tabakiery czy, czy wino albo ubrania uszyte z jedwabiu. Rozumiem Państwa zapał i chęć odnalezienia tego, ale na pewno nie tutaj. Na pewno nie w naszym muzeum. Może być ciężko. Ja mogę potwierdzić, o tym, kim był autor, że był kapitanem, że według tego spisu tutaj, według tej notatki dowodził atakiem na posiadłość w Poissy. Wiedzą Państwo, gdzie jest Poissy? Ryżem? Tak, zachodnie przedmieścia, jakieś 30 kilometrów stąd. Tak naprawdę... Moglibyście państwo nie szukać w informacjach dotyczących, gdzie znajduje się posąg, ale moglibyście państwo poszukać informacji na temat samej posiadłości w Płasi.
4: To jest ciekawy pomysł. A gdzie moglibyśmy rozpocząć takie poszukiwania?
0: Wchodzi w tym momencie do tego pomieszczenia Remi. Drodzy Państwo, jak już zdążyłem wspomnieć, tam gdzie nasze poszukiwania się zaczęły. Aha. Po to nitce rani. do kłębka. O. O. Tak, wiem, że nie każdemu może pasować ta praca. No cóż, nie zapewnię innych wygód, ale mogę na przykład zasugerować, abyście Państwo podzielili nieco swoją część i jedni mogą udać się na kolejny rześki spacer po Paryżu, a inni mogą pracować dalej ze mną w Bibliotek National.
3: O Wszyscy będziemy pracować.
4: Tak, tak, tym bardziej, że no właśnie, zdobyliśmy nowe elementy.
2: Nasze układanki. Czyli jeszcze raz, żeby, żeby się upewnić, drogi panie, Nazwa symulakrum nic. Nic panu nie mówi. No wszak ubrania czy wina nazwy nie mają. Aha, jednak ta rzeźba jakoś została ochszczona. Y
0: Remi. Proszę mnie, Remi, Raymond. Ciężko. Jeśli. Ciężko mi w ogóle stwierdzić, co to za. co to za. za nazwa co ona może opisywać. Jeśli mówicie państwo, że to rodzaj posągu, nie jestem chyba kompetentną osobą, aby szukać takiej informacji. Może warto by poszukać także w informacjach na temat już późniejszych czasów, czasów napoleońskich. Tam takie informacje też mogłyby zostać zapisane. Tutaj pan pytało o to, co się mogło stać z takim posągiem. Wydaje mi się, że jeżeli takie rejestry były prowadzone, to można by przeskoczyć o parę lat do przodu i próbować tam szukać informacji.
1: Dobrze. Zatem tak zrobimy.
4: Zapowiada się... ...owocny czas szukań kolejnych... ...kolejnych, jakby to powiedzieć, ścieżek, powiązań. Panie. Czy coś jeszcze tutaj? Chcemy coś? Chyba...
3: panie?
2: Cóż, skoro sam pan Raymond sugeruje, że... No, ...powinniśmy zmienić miejsce poszukiwań, wydaje mi się, że... No warto pójść za jego słowami i, i znowu wrócić tam, skąd tak naprawdę zaczęliśmy.
0: Dobrze, moi drodzy. Możemy zamknąć sobie tę część poświęconą Bibliotece Arsenału, ponieważ tutaj znaleźliście to, co, co mieliście znaleźć, co mogliście znaleźć, tego jesteście jak najbardziej pewni. Poświęciliście na to dwa dni. W połączeniu z udanymi testami, no nie, nie, nie będziemy tego przeciągać dalej, ale przed Wami 14 stycznia, czyli niedziela. Niedziela to czas, jak wspominałem, w którym francuskie muzea są zamknięte. Paryżanie spędzają swój czas wolny, w inny sposób. Wychodzą na przestronne place, raczą się specjałami tutejszej kuchni i zażywają świętego spokoju. Nawet w tak napiętych czasach jak ta chwila wytchnienia jest czymś, co warto celebrować i pozwalać temu trwać w jakiś sposób. Ja was zapytam jeszcze, czy w tę niedzielę, w ten wolny dzień, jakby poza biblioteką, która jest zamknięta, czy chcecie zrobić coś jeszcze, czy przeskoczymy do poniedziałku 15 stycznia. A
3: lubry jest też zamknięty? Louvre
0: jest zamknięty w poniedziałek.
3: Y, w takim razie Irene na pewno będzie chciała udać się w tą niedzielę do Luwru i spróbować odtworzyć, odtworzyć ten szkic. Dobrze. Y, wykorzystując swoje umiejętności fałszerstwa. Mhm. Mniejsze lub większe. A, A ja... Jeśli trochę... się nie uda, to tylko yy, od razu skorzysta z usług jakiegoś artysty yy, paryskiego.
5: Jasne. Randall? Ja chciałbym rzucić taki pomysł tą, yy, z tą posiadłością, że skoro mamy wolny dzień, może spróbować wynająć jakiś samochód i po prostu się tam udać. Oczywiście nie ma tu żadnego punktu zaczepienia, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale... i tak mamy wolną niedzielę.
0: Wydaje mi się, że to jest taki moment też, Randalu, w którym wy w bibliotece będziecie szukać informacji na temat tej posiadłości, e, gdzie ona się w ogóle znajdowała w tym Pouassie, bo wy tak jak powiedziałeś, nie macie żadnego punktu, tak, tak, punktu zaczepienia.
5: Bardziej miałem na myśli, że po prostu... Jakimś, jakimś szczęśliwym trafem mhm. na miejscu. Uda nam się coś ustalić od lokalnych mieszkańców, może jakieś legendy, podania, które były przekazywane z ust do ust, w tym kierunku, myślę.
1: Ja myślę, że Laurens mógł, mógł się też udać, bo mówi po francusku. A, no taki, ale taki właśnie łowienie plotek, może takie właśnie pop, pop, popytanie w, 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 w tamtejszej kawiarni przy kawie w starszych Francuzów. Raczej nie będę chciał tam iść, jeżeli już się dowiem, gdzie to jest. Mhm.
2: Ja natomiast w niedzielę to chciałbym taką w cudzysłów powiedziałbym bardziej gospodarczym. Chciałbym, no bo chyba na tyle gdzieś tam już będę w stanie nawet po angielsku się dogadać, udać się na dworzec, upewnić się, bo nie, nie zapisałem sobie tego, nie jestem pewien, czy nam pod podawałeś, jak tam odchodzi ten Orient no, express, żeby w razie czego, gdybyśmy zdecydowali się ruszać, e, mieć rozeznanie. E, a poza tym, jeśli w, w niedzielę w ogóle jest możliwość załatwienia takich rzeczy, e, no to z racji tego, że już trochę tu jesteśmy i tak naprawdę cały swój e, cały swój jakby czas po poświęciliśmy na szukanie, no to zaoferuje się, że gdzieś takie jakby drobne rzeczy, nie wiem, jeśli potrzebujemy jakieś drobne zakupy, nie wiem, ubrania do jakiejś pralni, czy, czy, czy czegoś odnieść, więc, więc ja, ja po prostu chciałbym trochę do tych swoich zadań kamerdynera powrócić i, i skoro jest dzień, który nie poświęcam na szwędzanie się po bibliotekach, których mam serdecznie dość <gry> chciałbym poświęcać się po miejscach, po których często się świętałem w, w Anglii i upewnić się, że od poniedziałku będziemy mogli w pełni sił, w pełni wyposażeni i, i przygotowani znowu rozpocząć nasze poszukiwania
0: Dobra a Milton?
4: Ja udam się na pewno też, że tak powiem, na aktywne zbieranie informacji. Może z językiem tam francuskim nie, nie, nie pomogę, ale, ale, ale że tak powiem też czy coś się uda może jeszcze o tej posiadłości w tym czasie wolnym ustalić. Także z, z, z Laurensem i z Randallem się będę udawał.
0: Dobra. E, jedna rzecz, którą chcę wam od razu, od razu powiedzieć, bo to może nie, nie, nie padło albo nie wybrzmiało w żaden taki sposób e, jawny, to dobra rzecz, o którą zapytał, zapytał Hiroto, ponieważ e, Orient Express na trasie Paryż-Konstantynopol odjeżdża w poniedziałki, środy i soboty w okolicach północy tak naprawdę. Więc to jest rzecz, o którą nawet nie, nie, nie musisz Hiro to chodzić i, i wypytywać, bo to będziecie, to wiecie już tak naprawdę ze względu na przygotowania z, z Londynu jeszcze, jeszcze płynące. Dobra.
2: I tak, ale wiesz, nawet się upewni, wiesz, który peron Jasne. jakieś tam, je, jak bilety i tak dalej żebyśmy, gdyby się, gdybyśmy się zdecydowali, no a jakby nie patrzeć za wiele za wiele dni nie mamy to, to potem bez problemu, żebyśmy byli po prostu w stanie sobie, sobie wyruszyć i wiesz, i nawet ten czas, który normalnie byśmy tracili na poszukiwaniu chociażby peronu, czy, czy, czy gdzieś jakiś kas biletowych, czy cokolwiek, żebyśmy mogli poświęcić wiesz, do ostatniej chwili na na poszukiwaniach jakichś jakich nam potrzebnych informacji, a po prostu do pociągu cyk, rura, wsiadamy, jedziemy. Wszystko rozumiem.
0: Czyli możemy przyjąć, że ty też przejmujesz trochę te logistyczne przygotowanie, jeśli chodzi o, o waszą podróż Orient Expressem, na, te, na tej zasadzie, że nie będziecie zaskoczeni, że w żadnym spo, żaden sposób dokładnie nie, tak nie dokładnie nie tak to rzutowało wiesz, na, na waszą podróż.
2: Tak, przecież nie wiem, jeśli reszta nie będzie miała nic przeciwko, może trochę posortuje nasze bagaże, przygotuje, no bo już raz mieliśmy taką sytuację, że w sensie inaczej i jesteśmy już na, na tyle nauczeni, że różne rzeczy się dzieją i, i może się okazać i, i to wcale by nie było niczym dziwnym, że będziemy musieli nagle z jakiegoś powodu po prostu, nie chcę mówić, uciekać, ale opuścić Paryż w, w trybie przyspieszonym, więc... Hiro to stanie na wysokości zadania, żebyśmy byli po prostu gotowi wyruszyć przy minimalnym nakładzie czasu i, i środków na, na przygotowania.
0: Dobra. W porządku. Jeśli chodzi o rzeczy związane z fałszerstwem i ewentualnym dopytywaniem ludzi, protkowaniem, to zrobimy sobie najpierw pięciominutową przerwę, a później do tego, do tego wrócimy. Dobra? Tak więc wracamy do, wracamy do narracji Mm, Irene, od Ciebie zaczniemy. Bo Ty chcesz spróbować przetestować swoje, swoje fałszerstwo, więc proszę bardzo, zróbmy, zróbmy ten test.
3: Dobrze? Super.
0: I teraz tak. A jeśli... I teraz e, chciałbym tylko powiedzieć, jak to wygląda, że fałszerstwo mhm. służy głównie do tego, aby ktoś nie odróżnił kopii od oryginału, którą Ty stworzysz w mhm. tym aspekcie. Uprościmy sobie tutaj to na zasadzie tego, że nie będziemy rzucać na jakiś rysunek techniczny czy twoją zręczność, tylko rzucimy na to, że ty poświęcisz całą tę niedzielę praktycznie i będziesz tam e, próbować to odrysowywać albo nawet szkicować. Ty nie narysujesz tego jeden do jednego, oczywiście, że nie, to będzie tylko jakiś rzut, to będzie jakaś po poglądowa, poglądowa rzecz, mhm. ale przy udanym teście, teście fałszerstwa ty mogłabyś w jakiś sposób oszukać kogoś, że to jest oryginalny yy, oryginalny szkic. Chciałaś się coś zapytać zanim to powiedziałem.
3: Okej, okay, no chciałam z mhm. Ale w takim wypadku to nie chcę tego robić.
0: Dobrze. Niemniej jednak ten test się nie, nie powiódł, więc ten szkic nie jest najlepszego yy, najlepszej jakości i spędzasz tam dużo, dużo czasu uh -huh. na tej zasadzie. Jest. Panowie, którzy wypytywali o, chcieli pójść na miasto, jakby i wypytać o niektóre, niektóre rzeczy, to z mojej strony jest prośba na rzucenie sobie albo na gadaninę, albo na urok osobisty.
1: Wszyscy.
5: Jest. Czyli w kwestii wynajmu też to wchodzi w grę, tak? Jeśli chcesz Ewentualna wynająć górna.
0: auto, możesz sobie to rzucić, ale to jest tylko taki bonus już dla ciebie, jeśli chodzi o test yy, umiejętności. Milton, udany test yy, gadaniny. Lorenz, nieudany test gadaniny. Yy, I urok osobisty o jeden punkt zdany u Randala. Randal. Oczywiście... Yy, instytucja wynajmowania samochodów we Francji w tych czasach istnieje i ma się nawet bardzo dobrze, chciałbym rzec, więc znalezienie odpowiedniego samochodu, który pomieści Was wszystkich, nie będzie stanowiło większego problemu. Decyzję jeszcze pozostawię, pozostawię Tobie, ze względu na to, że kiedy zastanawiałeś się czy wynająć auto gdzieś także mignął ci, minął pomysł Hiroto, który udał się w stronę jednego z dworców francuskich. Do Poissy prawdopodobnie także można dojechać pociągiem. Jeśli jednak chce się być ludźmi e wystarczalnymi i decydującymi sami za siebie, samochód jest dobrym rozwiązaniem. Teraz, co prawda, tutaj w Paryżu śnieg zdawał się stopnieć praktycznie całkowicie, ale nie masz pojęcie też, jak wyglądają drogi poza poza miastem. To decyzję decyzje chcę zostawić Tobie, a Panom odpowiem no przy tym teście, teście gadaniny, że Ludzie, których można wypytać o Poissy, o miejscowość, o ewentualną ewentualne budowle tam się znajdujące, nie przypominają sobie w żadnym stopniu tak starych rezydencji, posiadłości. Coś, co mogło zostać zniszczone w toku działań wojennych jednych czy drugich z pewnością z pewnością zostało odbudowane w takim czy innym kształcie. Na pewno Poissy jest opisywany jako malownicza, malownicza miejscowość pod Paryżem, w której ludzie często lubią odpoczywać. Jest to mieszanka średniowiecza i renesansu oraz współczesności. Nikt jednak poświęcacie na to trochę czasu, nie kojarzy niczego, jeżeli nawet podajecie jakiś szczegół związanego z, z taką konkretną taką konkretną posiadłością. Tutaj możecie, możecie być tego pewni. Czy jeszcze o coś chcieliście zapytać, wypytać ludzi? Bo mogło mi to, mogło mi to umknąć. Nie, nie. Randal. Jaka będzie Twoja decyzja? Czy jednak wynajęcie samochodu, czy jednak może próba e, sprawdzenia pociągów, kupienia biletu do PłaSe?
5: Nie wiesz co, <śmiech> podsunąłeś mi tutaj dobry pomysł. Od razu może też bym chciał wypytać, jak właśnie z dojazdem tam? Czy ten samochód ma sens? Mhm. E, czy nie staniemy gdzieś po środku. Niczego. Będąc zmuszonym na użycie siły własnych nóg.
0: To zależy. To zależy od tego, jak dobrze prowadzicie samochody i jak dobrze... Tak, takie informacje możesz uzyskać. Jak dobrze wy, Anglicy, jesteście w stanie poruszać się prawą stroną jezdni, a nie, a nie lewą, jak to u was bywa. Drogi powinny być przejezdne, ale to są, nie są drogi mm, typowo międzymiastowe. Czasami to są, to są szosy. Jeżeli wypytasz kogoś o dalszą podróż do Pouassie, to jest raptem 30 km, ale zdecydowanie ludzie mogą doradzać podróż pociągiem. Hiroto, u Ciebie sprawa jest jak najbardziej jasna. Docierając w okolice francuskich dworców kolejowych upewniasz się, skąd odchodzi Orient Express, e, którego dnia, w jakie dni, y, potwierdzenie biletów, tak jak mówiłeś jeszcze wcześniej o, o jakichś bagażach, zajmujesz się typowo kamerydynerską robotą. I tutaj jakby nakładam też parasol ochronny, że w żaden sposób ta podróż, ten pierwszy etap w, y, paryski y, nie zaskoczy Ciebie w żaden sposób. Czy to jest coś, co Cię kontentuje, czy chciałbyś coś jeszcze uzyskać?
2: Nie, jak najbardziej, tak ja mówię, no jakby chciałem trochę nawiązać raz do, do mojego zawodu, do mojej funkcji, a dwa, już tak się różne, rzeczy widziały na sesjach, że jak najbardziej mnie to kontentuje, że w razie czego będziemy w stanie szybko i sprawnie wyruszyć.
5: Dobrze. Co do twojego pytania, ja wynajmę ten samochód i jakby tą decyzję pozostawię... Dla nas wszystkich wspólnie, a najwyżej po prostu jeśli nawet z niego nie skorzystamy, to myślę, że ktoś z obsługi hotelowej za jakąś tam drobną opłatą jest w stanie ten samochód nawet za nas, żeby nie tracić czasu zwrócić po prostu na e, do tego miejsca, gdzie, gdzie on został wynajęty. Razem jesteście ty i Irene na tyle majętnymi i
0: wpływowymi osobami, że... Nie powinno być żadnego problemu w ewentualnym nawet oddaniu tego samochodu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Ale tak jak, tak jak, tak jak powiedziałeś, decyzję będziecie mogli podjąć yy, wspólnie, jak już, się, jak już się spotkacie tego dnia, czy też już dnia następnego. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś pomysły, deklaracje, ewentualnie, czy chcecie przejść już do poniedziałku, 15 stycznia?
2: I jak gdzieś, ale to długoterminowo, jeśli to będzie taka możliwość, chciałbym podobnie jak, jak Filip uczył się włoskiego, to jak gdzieś chciałbym skorzystać. Może niekoniecznie w tą niedzielę, ale jeśli to, czy w takim systemie, w jakim on się uczył, od niego gdzieś tam spróbować podłapać francuskiego, ale to już gdzieś tam pod koniec, jak będziemy, jak będziemy ruszać.
0: Filip jeszcze się nie uczył, jeszcze ta deklaracja nie padła, ale wyprzedzasz trochę.
2: Na podobnej zasadzie, gdyby, gdyby to miało wyglądać, to nie, w sensie tłumaczyłeś, jak ewentualnie taka nauka miałaby wyglądać. O,
1: Jasne. Będąc w pełni ja, tak, ja jako Filip się nie uczyłem nigdy włoskiego i, i nie mam zamiaru. <śmiech> Aha, no to tak.
5: <śmiech> ale, ale wytknął, no.
2: Ale tu żartownisie.
3: się. Ho, ho, ho. Oj.
0: No dobra. Ale, Lorenz, ta deklaracja jakby nie padła z twoich ust, bo mimo wszystko były, były te
1: pytania. Mm. Czy chcecie? Nie wiem, czy jakby... to zostawić teraz, czy to robić teraz, czy deklarujemy to teraz, czy to zrobić później. Jeżeli możemy to zrobić teraz, to tak.
0: Zróbmy to tak, że rozpoczniemy, jakby zainicjujemy jakąś, nie wiem, wieczorową mm. porą te, te, te etapy nauki, a podsumowanie zrobimy sobie za parę, mm, parę dni, może za Dobra. jakiś czas.
1: Dobra, ja, inteligencja? Buskę.
0: Tak, obu was poproszę o przetestowanie po prostu inteligencji.
1: Nice. Super, dobra.
0: Czyli możecie sobie wpisać te, te języki na poziomie 01, a za jakiś czas zrobimy, dokonamy sobie testu, testu rozwoju. Może nawet po tej sesji od razu, żeby, żeby mieć to w z tyłu głowy jeszcze dzisiaj. Więc zaznaczcie to sobie kropeczką od razu do, do rozwoju, dobra? Mhm. Dobrze. Możemy zrobić jeszcze krótką mini scenę, ale w rodzaju bardziej waszej narady, w której już naprawdę siedzicie i rozmawiacie na temat y, tego potencjalnego udania się do płasi, jak zdobędziecie jakieś informacje, mm, ale chciałbym, żebyście przedyskutowali właśnie za i przeciw środku transportu tego, którego, który wynajął y, Randal bo wydaje mi się, że to jest też dobry moment na to, żeby zanim przejdziemy do poniedziałku i ostatecznych jakby poszukiwań dalszych, które już zajmują wam praktycznie tydzień, bo tyle spędzacie czasu w Paryżu, żebyśmy to mieli jako klarowne. Możecie mówić postaciach, możecie powiedzieć nawet na poziomie meta. Nie będę miał żadnego problemu z tym. Ale ważne, żebyście
2: mówili. Hmm. Od panie Randalu, e, i jak udało się coś ustalić w kwestii dojazdu, do pasji, Mamy jakieś opcje?
5: Tak, w zasadzie to dwie. Jedna to, tak jak wiecie, to samochód, o którym wspominałem, no, daje nam pewną niezależność, jednak no, z tego, co udało mi się dowiedzieć, no może być różnie. No, nie wiem, czy e, którykolwiek z Państwa m, prowadzi samochód w stopniu takim, że <śmiech> jesteśmy w stanie na przykład poradzić sobie z bardziej cięższym terenem, albo bardziej wymagającym. No wiadomo, ruch tutaj też jest inny. Ale to jest jedna rzecz. A druga, no. Pociąg. Możemy dostać się tam pociągiem, co oczywiście odbiera nam pewien element
1: niezależności, ale. Ach. Trudny wybór tak naprawdę. Chyba osobiście byłbym za jednak za samochodem, próbowaniem z samochodem ze względu na niezależność.
5: Właśnie o tym myślałem i, i to przyświecało mi w tym, by zdobyć pojazd.
3: Zasugerowałabym, że można by było wynająć kierowcę, ale w takim wypadku trzeba byłoby się zabrać na, na dwa auta niestety.
5: Hmm. To też jest jakaś myśl kierowca, ale hmm. widzę, że natura tej całej sprawy Ech. jakby nie skłania do tego, żeby angażować <śmiech> większą ilość osób, które mogą wiedzieć, co robimy. Jednak no przyznam, zainteresowaliście mnie ten, tą całą sytuacją i tym, co tutaj się dzieje. Ten szkic, ten szkic, a jak... właśnie wracając do tego szkicu. Czyli wychodziłoby tak, że po tym jak krabia stracił życie, jego majątek został zabrany, bardzo możliwe, że ta cała królowa właśnie stąd miała ten szkic, tak? Dobrze myślę, drodzy państwo. No
3: prawdopodobnie udało mi się go.
5: No właśnie, jak to?
3: W pewnym sensie odtworzyć niestety. Nie jest to kopia, która jest jakoś bardzo zbliżona do oryginału. Niemniej jednak jest to kopia tego szkicu i może w przyszłości będziemy w stanie dowiedzieć się nieco więcej. Ja wyciągam ten szkic ze swojej torebki, pokazuję oczywiście moim towarzyszom.
5: Ten nos tylko, jak kartofel, ale... No.
3: <laughs> Mówią, że dłonie, nosy i inne części ciała niektóre... Stwarzają problemy. W moim przypadku jest to nos. Nos jakoś jeszcze potrzebuje, wie pan, ręka nie ta, ale być może za jakiś czas.
5: Randal bierze ten szkic i tak e, troszeczkę bardziej e, można powiedzieć przeświewczo. jakby m, patrząc na, na, na szkic próbuje jakby w tej różne strony, e, kopiując te, te ruchy, które miały miejsce w, e, w muzeum e, spojrzeć, czy, czy ten wzrok z szkicu podąża za nim.
0: Nie, nie zostało to aż tak dobrze odwzorowane, ale
5: na 100% tak nie.
0: Nie, nie podąża.
2: Hirota natomiast gło głośno podłapując myśl Randala, czyli jeśli szkic trafił w ręce królewskie, może okazać się, że również ta część posągu, której poszukujemy, może nie być w posiadłości, a też mogła dostać się do skarbu państwa.
1: Jak naprawdę tego byśmy chcieli uniknąć. Skarbiec Królewski został, tak jak już mówił, Raymond rozkradziony.
2: To by faktycznie nie tam znalazła się ta rzeźba, bo wtedy tak naprawdę moglibyśmy po całej Europie, a może i świecie, to szukać prawie. i nasza misja nigdy nigdy nie dotarłaby do końca.
1: Pokładajmy jednak nadzieję w tym, co znajdziemy. Może jednak się uda. Wracając do samochodu, Miltonie, jakie ty masz zdanie na temat pociąg, samochód? Pociągów to chyba mamy aż, aż to, ale ja myślę, samochodem słabo jeszcze.
4: No, Ja również, ale myślę, że ten samochód jednak też przemawia. Do mojej wyobraźni w świetle tego, co już doświadczyliśmy, ten ostatni pociąg nie za dobrze dla nas się skończył, więc myślę na razie, że samochód jest środkiem transportu. Zaryzykujmy, no, ustawmy trasę tak, żeby jechać nawet może wzdłuż trasy pociągu, jeżeli się uda, i odpukać, jeżeli gdzieś natrafimy na jakąś poważniejszą przeszkodę, to przesiądziemy się do pociągu. O, jest myśl.
3: Mhm. Dobrze. Niech tak będzie.
4: samochód Dobra.
0: czyli to mam ustalone, samochód, ewentualnie jeżeli coś się, coś się nie powiedzie no to, no to pociąg oczywiście, że tak naturalnym przeskokiem będzie przejście do poniedziałku 15 stycznia ale ten dzień nie będzie taki, jak poprzednie, w których dane wam było uczestniczyć. Cisza przed burzą. by tak można było określić poprzednie dni. W poniedziałek socjalistyczne protesty przeciwko francuskiej okupacji Zagłębia Rury nabrały rozpędu. Zaplanowana na poniedziałek demonstracja wyszła na ulicę pod sztandarami wolności, równości i braterstwa. Do protestów dołączała coraz większa liczba studentów i innych młodych ludzi, którzy nie chcieli iść na wojnę, tak jak ich ojcowie i dziadkowie. Okrzyki wolności, hasła nawołujące do wycofania wojsk, niosły się ulicami, uderzając o szyby, a liczni obserwatorzy wodzili wzrokiem za przetaczającym się tłumem. W pewnym momencie francuska policja nie dawała sobie już rady w obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej protestujących. Okrzyki, gwizdy i próby rozgonienia ludności spełzły na niczym. W ruch poszły kije i pałki, ale tłumu nie udało się już ukiełznać. Ktoś rzucił kamieniem, inny butelką, butelką, która rozbiła się na głowie jednego z żandarmów, bo ludzie chcieli sprawiedliwości. Jakim zrządzeniem losu jest to, że naprzeciw tłumu studentów i robotników wyznających hasła socjalistyczne stanęły w końcu oddziały francuskiego wojska? Jakim zrządzeniem było to, że ci w imieniu których przeprowadzono demonstracje zmuszeni byli otworzyć ogień do maszerujących demonstrantów? Republika kolejny raz pokazała, że będzie bronić swoich obywateli nawet kosztem ich własnego życia. W migawkach uciekających młodych ludzi rozganianych przy pomocy oddziałów konnych widać sceny rodem z dramatu. Poprzewracane stragany, rażeni kulami ludzie leżący twarzą w stronę bruku, wylatujące w powietrze kartki papieru zapisane przez studentów w formie notatek. Jednak ich autor nigdy ich już nie przeczyta. Na chodniku przed bibliotek tel Arsenal w pewnym momencie siedzieć będzie starszy mężczyzna, trzymając na kolanach zastygłą twarz Remiego Van Rijma. Głaszcząc jego rozczochrane włosy, Ścierając spadający śnieg, który znów zaczął padać, zadła następnie, aby młody student Sorbony spoczął w miejscu godnego pochówku. Nadpływające nad Paryż czarne chmury roztoczą nad miastem całym śmierci. A wy tego dnia odwiedzając Bibliotek National dowiecie się, że wasza współpraca z Remim Van Jame'em została zakończona bolesną śmiercią młodego studenta. Remi kilka dni temu powiedział wam, że nauczanie was szukania informacji to coś, co może wam się przydać prędzej czy później. Dla ludzi z Bibliotek National nie byliście już byle kim z ulicy. Praktycznie sami wiedzieliście, jak tego wszystkiego szukać. Ale siedząc w bibliotece 15 stycznia, w kompletnie innych miejscach niż wcześniej, teraz nieco bliżej siebie, bo na tyle Wam już pozwolono, czuliście wszyscy swego rodzaju pustkę, ponieważ Remi nie przynosił Wam kolejnych pozycji z magazynu. Nie zagadywał, nie dopytywał jak idą wam prace, nie podpowiadał gdzie moglibyście poszukać i zdaliście sobie sprawę, że to praktycznie ostatnie wasze dni w Bibliotece National że to co mogliście się dowiedzieć to co macie się dowiedzieć jest albo na wyciągnięcie ręki albo już raz na zawsze zostanie za zasłoną jedna osoba z was musi zostać wywołana i wyciągnięta do tego, aby udawać się do magazynu i tak jak wcześniej Remi, szukać odpowiednich materiałów, które będzie można rozdysponować pośród innych. I wydaje mi się, że tą osobą powinien być Lorenz, jeśli mogę sobie pozwolić tak arbitrarnie zdecydować za Was. Chciałbym, żebyśmy podsumowali wydarzenia Bibliotek National testem korzystania z bibliotek, ale w przypadku w przypadku Lorenza proszę o zwykły test, normalny, a w przypadku innych potrzebuje trudnego sukcesu. Dobra, Lorenz, ty masz zwykły sukces, Kiro mhm. się nie udało, Irene się nie udało, Krandalowi się nie udało, a Milton ma zwykły. Było trochę prób, mimo wszystko, ale... A nie? Tak.
1: Czy jak obniżę do trudnego, to coś nam da? Nie, ty, to... tobie
0: wystarczy normalny, inni potrzebowali trudny. To jest to jest ten sam poziom, jakby nie musisz obniżać. Czy jest jeszcze jakaś rzecz osobna oprócz mm, tych informacji odnośnie Hrabiego i Wasi jego Willi, które chcielibyście odszukać? I tutaj pytanie skieruje mimo wszystko do Miltona, bo on, mia, on ma normalny sukces. No i do Lorenza. Bo ja jemu się udało w tym wszystkim.
4: Notatkę. Notatkę. Ja chciałbym na pewno e, poświęcić się temu tłumaczeniu, które ostatnio mieliśmy, zdając sobie sprawę, że na pewno reszta e, poradzi sobie z innymi informacjami. To ja tą, 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 tą informację o bezskórym chciałbym cokolwiek Dobra.
1: poszperać. To jest ta sama odpowiedź.
0: Jasne. Ja będę prosił w takim razie już od razu o podpórkę z waszej strony o test medycyny. O.
1: To.
4: Mimo
0: hmm. wszystko proszę spróbować, nie. nawet jeśli jest mało.
4: No słuchaj, ja mam takie żółty, że wiesz, może mi... No nie. No, Widzisz to,
1: 70 o, o, medycyny. Spójrz Oj, na to, co zrobił Lorenz. Ja to obniżę. A, dwa. A mógł
0: mieć jeden i mieć naturalne rozwinięcie. To wszyscy rzucają? Nie, 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 tylko, tylko dwaj panowie.
1: Ja to obniżam.
0: Dobrze, ale nie zaznaczasz wtedy.
1: No wiem, wiem. Miltonie. Czyli... A forsowanie się
4: zaznacza? Też nie.
0: A forsowanie się zaznacza, jeżeli się udaje po forsowaniu.
4: To ja forsuję.
0: No. Nawet mi nie dałeś powiedzieć, co się stanie, jeżeli będzie nie tak, więc.
5: Nieważne. To już
2: zaskoczenia one zawsze działają. Zapraszam,
4: tak. ale po prostu mieć tą medycynę na 96 Jak nie stracę życia, to.
0: Naturalnie, że tak. Dobra. to zacznijmy od tej notatki. Jeśli chodzi o Bezskórego. Wydaje się jakby. Nie było żadnych zapisków w bibliotek na ten temat. Są co prawda prace o zgrozo 18 wiecznego anatoma. Honora Fragonarda, którego Oskurowane rzeźby są co prawda przechowywane w szkole weterynaryjnej w miejscowości Maison-Afford niedaleko Paryża, ale wasza umiejętność, czy też w ogóle pojęcie o medycynie pozwala stwierdzić, że do takiego muzeum weterynarii trzeba by się udać, wejść i zobaczyć tam jakieś oskurowane zwierzę albo inne makabryczne ciekawostki, ale zdaje się, że nie może być wręcz żadnego połączenia pomiędzy panem honorem i bezskórym czy też bractwem skóry, że to tylko ślepy wątek i ten udany test medycyny to jest poczucie graniczące z pewnością, że gdybyście tam pojechali stracilibyście jedynie czas a biblioteka w Paryżu nie jest w stanie zaoferować Wam zbyt dużo na ten temat. Niemniej jednak Ty, Lorenzie, idziesz w końcu z magazynu z kilkoma teczkami ze swoich towarzyszy. Możemy przyjąć, że na poczet tych ostatnich poszukiwań siedzicie wszyscy razem już w, przy jednym dużym stole, przy jednej dużej, dużej katedrze, rozmawiając po cichu, naturalnie ze, ze sobą, już wypaczcie? Dobra. Niesiesz. Dokument, który zdaje się rozpadać na części pierwsze. To kolejny dziennik. Rękopis Luciana Rijolta, lekarza królowej Marii Antoniny. Opisuje on... No właśnie. Chyba będę musiał Ciebie zatrudnić, Filip. Kolejny raz. To przynajmniej próby przeczytania. A jeżeli nie dasz rady tego rozczytać, nawet na przybliżeniu, to mi powiedz.
1: Nie, dam radę. Poproszę no proszę Cię serdecznie. Przynajmniej tak myślę. Tak, dziennik Luciana Rizolta. Dwie noce później żołnierze króla siłą weszli do willi hrabiego, aby, aby ukrócić jego ekscesy. Po spaleniu posiadłości przywiedli hrabiego przed oblicze królewskiego przedstawiciela, który następnie poprosił mnie, abym był obecny w celu wydania opinii. Hrabia Fenalik krzyczał i wił się. Z łatwością dało się dostrzec, iż jest szalony. Ponieważ był arystokratą i szaleńcem, nie mogliśmy w nim, na nim e, dokonać egzekucji, więc zasugerowałem, aby miłościwy król umieścił Fenalika w Charenton, jeżeli dobrze wymawiam. Tak. Królewski przedstawiciel łaskawie przychylił się do mojej sugestii i zaranżował przetransportowanie Fenelika do, jego, do tego miejsca. Później król zaaprobował tę decyzję i dyspozycją tą i dyspozycja ta stała się permanentnym rozwiązaniem. Ostatnio, kiedy miałem jakieś wieści na temat hrabiego, dowiedziałem się, że został zamknięty w piwnicy, ponieważ był agresywny wobec pacjentów w przybytku.
0: Gdy czytałeś to po cichu wszystkim, ty, Miltonie, z, z innych zbiorów, jakby z gazety obok przypomniałeś sobie, zdałeś sobie sprawę, że czytałeś coś. Ta nazwa Sharenton No no, coś mówi. Szpital nadal istnieje i szczyci się staniem na straży poczytalności. Ale docierasz bardzo szybko do pewnej publikacji sprzed tygodnia na taki temat. I tutaj ciebie, Milton, nie będę poprosił o odczytanie o? tego, jeśli mogę prosić.
4: Jasne. Doktor Etienne Del Nie wiem, jak to De mm -hmm. De Opłakujemy stratę naszego powszechnie szanowanego dyrektora, doktora Etienne Deplas, Człowieka pełnego profesjonalizmu i prawdziwego pioniera w dziedzinach neurologii. Fakt, że utraciliśmy go w wyniku tragicznego wypadku, jest dla nas ogromnym ciosem. Pracownicy szpitala pragną złożyć najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie, jednocześnie mając nadzieję, że z czasem przezwyciężą swój głęboki smutek. Brak doktora Delplas będzie odczuwalny dla społeczności Charenton, całego Paryża, Znamite, zna, znamienitego narodu francuskiego oraz wszystkich kulturalnych ludzi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Podpisany doktor François LeCroux, pełniący... pełniący obowiązki dyrektora.
1: Hmm. Jeżeli szpital dalej istnieje, to może dalej ma akta?
3: Pewnością, mimo że ten wypadek też jest jakoś połączony, chociaż po tylu latach, nie, to nie może być to... Ale coś może być na rzeczy. Tak jak Milton powiedział, nic nie dzieje się bez przyczyny, prawda? Zwłaszcza tam, gdzie mamy się udać.
5: Ciekawe, jakie były okoliczności śmierci tego um,
1: doktora. Tak, nic nie mówią.
2: No właśnie, napisane jest tylko o wypadku. Ale ani co to za wypadek, ani jakie były jak okoliczności, kto się do niego przyczynił, co się właściwie stało.
3: Nie może uda nam się tego dowiedzieć. No, myślę, że łatw, to będzie łatwiejsze do dowiedzenia się niż co dalej się działo z hrabią Fenrik.
2: Hmm. To nie tylko do że... czego nas to doprowadzi, co nam to da.
3: Jeżeli leczenie było hmm, dosyć szczegółowo prowadzone, być może uda nam się odkryć jego ostatnie słowa albo ogólnie o czym mówił, coś co można nas jeżeli oszalał, być może było to spowodowane posiadaniem semafora. Czego? Yy, nie semafora, symulakrum.
0: <laughs> polecam robić notatki, nie?
4: E, tak, ja myślę, że no, jeżeli dokumentacja była dobrze prowadzona, to możemy znaleźć tam ciekawe informacje. Myślę, że warto zbadać ten drog.
5: Ja mam pytanie, Stamfi, odnośnie, bo powiedziałeś, <śmiech> <śmiech> powiedziałeś, że Milton znalazł w gazecie tutaj tą e, informację o śmierci doktora. Tak. A czy ta gazeta ma jakąś datę? W sensie, jak to... Tak, naturalnie. Jeśli nie powiedziałem, przepraszam. Sprzed tygodnia jest. Aha, dobra, bo tak zastanawiałem się, jak to jest połączone. Mhm. Dobra, okej, okay, rozumiem.
4: myślę, że warto, warto sprawdzić ten, ten drop.
1: Tak, to liczyłem na trochę jakieś informacje na temat Poissy, ale no...
0: I jest Więc... jeszcze jedna rzecz, bo chciałem tylko, o. żebyście zareagowali na to, mhm. ale o Poissy także znajdujesz informacje. Znajdujecie, kiedy siedzicie razem. Villa była dobrze udokumentowaną architektoniczną osobliwością. W, nie, nie ma konkretnej relacji, ale w tych zbiorach opisuje się ją jako mieszankę stylów architektonicznych, począwszy od greckiego klasycyzmu, mm, stylu średniowiecznego, kończąc na świeżo wybudowanych, nierównych wieżach, jakby imitujących gotyckie ruiny. Ten budynek miał trzy poziomy, łącznie z piwnicą. Kilkanaście sypialni, sale balowe i mnóstwo typowych bawialni. Docieracie do planów budynku wykonanych przez paryskiego budowniczego i one ukazują szczegółowy rozkład pomieszczeń w domostwie z zaznaczonymi na nich schodami prowadzącymi w dół do tej części piwnicznej, której nie ma już na żadnym planie. To nie jest szkic, to jest malunek, jakby akwaforta przedstawiająca front budynku, ona się przewija dalej, a czarne kropki na obrazie, kiedy na nie patrzycie, zaczynają tańczyć i migotać wam w oczach, przyprawiając was o wręcz o gęsią skórkę, bo patrząc na to macie podobne wrażenie, jakbyście patrzyli na tamten szkic zawieszony w luwrze. Kontury budynku są zaburzone. Powinien on już dawno temu runąć, gdy patrzycie na ten plan i na ten obraz, na tą akwafortę. Nie ma nigdzie podanego konkretnego adresu, ale gdzieś w rogu jakby zapisano informację urząd miasta w Poissy. Niemniej jednak ze względu na wydarzenia, które działy się w lówrze i połączenie tego z tym obrazem, chciałbym żebyśmy przetestowali sobie poczytalność. Jeśli ktoś miał ekstremalny sukces, nic nie straci. Jeżeli ktoś miał zwykły sukces, straci jeden punkt czytelności.
3: A jeśli miałam trudny?
0: Jeśli miałaś trudny sukces, musiałabyś zmniejszyć do 12. Żeby nie stracić w ogóle.
3: Zrobię to. Zrobię to w takim razie.
0: I wtedy nie
1: stracisz. Jak dopytam, bo tak. nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ten napis w rogu Urząd Miasta Puacji, to znaczy, że to jest Urząd Miasta w Płasi? czy Nie, to jest. Jakby... Czy, to, no, czy to, co jest trzymamy w ręku, jest własnością Urzędu Miasta?
0: To, tak, tak jakby Dobra. coś takiego. Że to było, może było e, własnością Miasta Puacji. Dobrze, że dopytujesz, e, ale znalazło się w zbiorach Bibliotec National. Ale musiało na pewno przejść przez Urząd Miasta w płasji. Może jakby kolejny etap. Jakby było do czego się odnieść, kiedy już byście w płasji się znaleźli. Ale patrząc na zebrane informacje i na to, jak wygląda w tym momencie październik 15 stycznia. Październik, poniedziałek 15 stycznia. E, chciałbym, żebyście... Dzisiaj jest w ogóle jakiś dzień dla wstosów językowych. Chciałbym, żebyście zdecydowali, już nawet opuszczając bibliotekę naszy,
5: Ja jeszcze chciałem wtrącić, bo już powiedziałeś o, to opuszczając. Daj mi, daj mi tylko
0: słowo, co, do czego dążę i będziesz mógł wtrącać. Chciałbym, yes. żebyście zdecydowali między sobą, czy chcecie udać się do szpitala w Szarenton, czy chcecie udać się do Płasii. I proszę bardzo, Rondol.
5: Siedząc jeszcze przed tym planem tego budynku. Powiedz, on jest na jakiejś kartce po prostu, czy... No to jest plan, nie? To, to... jest duży, duży kawał papieru tak naprawdę. I rozumiem, że on był jakoś tak złożony... To był rulon. E...
0: Marzyłem przyjąć, że w rulonie go
5: przyniósł e... Lorenz. Ja tak spoglądam z powagą całkowitą na wszystkich. Ehm. Mam taki niecny pomysł. Ehm. Co myślicie? Czy ten plan mógłby nam się przydać? Ja wiem, rozumiem oczywiście tutaj może Lorenza, który będzie od razu negatywnie do tego podchodził, ale jednak. Wiecie, co mam na myśli.
3: Sugeruje pan, że mam wypożyczyć ten plan, tak? O,
5: tak, oczywiście, zwrócimy go wracając.
3: Nie jestem przekonana co do tego pomysłu, ale. Jeśli też, dlatego panowie, pytam. panowie, wiem inaczej to. dostane zostanę przegłosowany, najprawdopodobniej?
2: I ja spoglądam nie wypowiadając się na Lorenza w końcu to on jest jakby.
5: Tak,
3: nie
2: ja patrzeć, też głównie
3: patrzę. Kustoszem, na, na więc, na Lorenza i więc po myślę, prostu... że on to
2: będzie miał jakby decydujący. Jeśli on jako kustosz wyrazi aprobatę takiemu pomysłowi, no to i ja też nie będę aprobował. Natomiast on jako kustosz uderzy w stoi i powie w żadnym wypadku, no to wiadomo, że nikt nie będzie. A na pewno nie Hiro to się mu przeciwstawiał.
1: Um... Jako pracownik naukowy oczywiście byłbym przeciwny, jednak zuchwałość tego pomysłu oraz to, że niewątpliwie ten plan się nam przyda, każe mi być rozdartym. E, Stanfi, mam pytanie. czy Jak ja, to, jak ja tam chodzę do tych archiwów, przynoszę to i odnoszę, czy ja wypełniam jakiekolwiek kwity na to?
0: Tak. No Naturalnie, musieliście wpisać to, co jest waszym jakby m, na początku, o waszych zainteresowań, a potem wszystko, co jest wypożyczane i wynoszone z magazynu, to, co pokazywał wam Remi, musi zostać opisane, wpisane do, wpisane do akt, więc...
5: A czy ktoś to sprawdza, w sensie takim, jak już odnosi... No tego już, tego e... już nie,
0: wiesz, to jest oddawane po prostu. Mhm.
3: Ale rozumiem, dlaczego się wahasz, Lawrence, być może... W tej sytuacji ponownie przydadzą się moje umiejętności. Mogę spróbować y, odtworzyć te plany. Oczywiście oryginał byśmy zwrócili, natomiast y, dokładną kopię zabrali ze sobą.
2: I o, zajęłaby o. ona pewnie mniej miejsca. Wszak rozłożenie gdziekolwiek tego planu byłoby problematyczne.
1: Jest to, myślę, że tak możemy zacząć. Ja też y, jako... Ktoś, kto zna się na malarstwie, mógłbym też pomóc w jakiś sposób. Może a nie... Spójrzcie,
5: spójrzcie na to z tej strony. Mając ten plan, mamy już pewną możliwość w tym e, urzędzie. Pretekst zwrotu?
1: No wiem, że to
5: troszeczkę się kłóci z tym, że... A jakby nie było ten dokument, nie należy do tego miejsca, według tego, co jest napisane w rogu.
3: No już Będzie można wykorzystywać okazję w zależności od naszych potrzeb. Tak. Y...
0: A i jest, może... jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli... Tylko przepraszam, że się wtrącę. Jeżeli chciałabyś wykonać fałsz, jakby plan zduplikować, to tutaj musi być podparty testem rysunku technicznego.
3: No to niedobrze w takim razie.
0: Bo to już nie jest odrysowanie jakby szkicu takiego czy sobie chcę jakąś postać, to już są plany domostwa tak naprawdę i to różnych pięter. Ty mogłabyś to potem jakby poprawić, żeby to było jeden do jednego oryginałem, ale ta umiejętność też nie pozwala ci na sfałszowanie wszystkiego.
3: Uh -huh. uh, no dobrze, wobec tego... Dzielę się tą informacją z moimi towarzyszami, um, ale być może byłabym w stanie to po poprawić, podrobić, um, jakby to nie brzmiało, ale tu jak tak patrzę, to zdecydowanie przekracza moje umiejętności. Ignoruj się, czy, czy ty posiadasz takie umiejętności?
4: Nie, ja myślę, że warto wynająć po prostu kogoś, kto ma odpowiednie umiejętności, zapłacić. Może by nam to za nas wykonał.
3: No Dlaczego by nie? To dobry pomysł.
2: No, o, w międzyczasie udać się do
1: szpitala.
3: Tak.
2: Wszystko się układa. Ja,
1: ja bym mógł wykonać nawet telefon do luwru. Do Żampiera. On na pewno zna studentów, którzy się tam krzątają, i go przysłać tutaj. Za opłatą, oczywiście, nic. Tak, nie chcemy, tak. Żeby
3: nie... O, pieniądze nie znaczą nic. Jest stać nas na
1: takie rzeczy. Naprawdę. Mm -hmm. Mogę tylko bogaci. <laughs> <laughs> tak, to może tak zróbmy. Rozliczam się z tego, więc nie chcę tego kraść. Gdyby była jakaś możliwość, zrobiłbym to, ale tutaj nie chcę. Jestem już personelem grata w British Museum. Nie chcę jeszcze być w. w naturalnie. W naturalnie. Ale pójdę zadzwonić do Jean-Pierre'a. Bo domyślam się, że tutaj jest jakiś telefon taki na stanie. Mm.
0: Jest oczywiście, że
1: tak. No, na stanie. Więc pójdę się udam, pój pójdę się udam. Pójdę. Tak. Pójdę y Poprosić o ten telefon i wykonam telefon do Louvru, do, do, do Jean-Pierre'a. Dobrze, naturalnie. I będę, to, to
0: połączenie, i będę go połączenie trochę mm -hmm. trwa. Chcesz go poprosić o wysłanie kogoś tutaj do bibliotek, aby skopiował plany? Tak. Tak jest. To, to i tak jest e, test, jakby trochę. To wystawia na test Waszą znajomość i, i przyjaźń. Bo to że, to, że w Luwrze na przykład tam sobie malują, odmalowują jakieś rzeczy, a tutaj z biblioteki, to jednak kopiowanie takich planów no raczej jest zabronione. Nie, nie robi się tego w arkuszach jeden do jednego. plus to trzeba mieć do tego naprawdę konkretny powód. Jeżeli to jest taka osoba mm, renomowana już jak z Luwru, to może też inaczej na to spojrzą, ale lepiej, żeby nie była przyłapywana na takich czynnościach, więc to też wymaga osoby odpowiednio dobrej w tym aspekcie. I tutaj potrzebuję od Ciebie testu charyzmy bądź roku osobistego i im wyższy sukces, tym lepiej.
1: Niedobrze.
2: A zanim y, Lorenz przetestuje, czy Filip, to jeszcze y, takie y, wtrącenie, bo ciekawy jestem, czy technicznie wchodzi w grę zamiast przerysowania. przerysowanie. Może Jean-Pierre mógłby w imieniu Luwru poprosić o wypożyczenie tego dokumentu i nam go udostępnić. Chociaż zakładam, że test będzie pewnie Tam. podobny.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę tak naprawdę. Nie można
1: wynosić y, eksponatów z czytelni poza jej obręb, eee... niestety. Jezu, charyzmę to masz na myśli? Bo nie mogę znaleźć. Perswazję, jest... przepraszam. Perswazja, aha. Mm. albo... No nie. no Uruku.
0: Hmm. Porażka skutkuje hmm. tym, że no niestety, ale on Pierre nie, nie zgodzi się na to, na, na, taką, na taką pomoc. To jest to może wykraczać poza jego możliwości.
1: A sforsowanie tego testu? sforsowanie tego testu.
0: Tak, wydaje mi się, że on uzna to za jakąś potwarz, za jakiś test tak naprawdę z twojej strony i zainteresuje się tym tematem, zwłaszcza, że wypytawaliście wcześniej o ten, o tamten szkic i tak dalej i może, może jeszcze przez przypadek, ale ściągnąć na was jakieś, jakieś konsekwencje.
1: To nie, to się wstrzymam.
0: Niestety, ale... Słyszysz przeprosiny w
1: dość eleganckim
0: tonie ze strony jean -Pierre. Nie ma tam niczego podszytego złością ani, ani niczym takim, ale mężczyzna mhm. bardzo szybko krakiem wycofuje się z
1: jakiejkolwiek interakcji związanej z tym. Zatem wracam do towarzyszy i mówię, że niestety nie tym razem.
3: No nic, zawsze... Można pójść na ulicę i szukać, ale to strata czasu.
1: Nie, będzie problem z wpuszczeniem i tak dalej.
3: W takim nie. razie będziemy musieli obejść się bez tego.
4: A tu nie ma studentów w, w na no, National, którzy też coś tam nie wiem
0: czy znaczy tutaj, jeżeli są jacyś ludzie, to oni są już poświęceni typowo, typowo nauce. No wy dostaliście jakby okay. studenta z Sorbony, z którym się skontaktowaliście z ramienia jakby tutejszych, tutejszych władz. No ale on był właśnie tylko pod pomoc przy okay, okay. zbiorach ze względu na to, że wy byliście ludźmi z ulicy. W tym momencie już nie potrzebujecie takiej kurateli nad sobą. Mm
4: -hmm. No jeszcze jeden mam pomysł. Pamiętacie ten portret, który chcemy zrobić? Może portrecista by się tego podjął?
3: Ale no nie wyniesiemy tego. Czy wyniesiemy?
4: Nie, nie. On hmm. musiałby mieć możliwość, żeby tu i wejść, bo sobie portretista, który może wejść do biblioteki.
3: Byłoby przykuło bardzo dużo uwagi. Podejrzewam.
1: A jakaś kalka? Bezpieczniej
3: będzie odpuścić. Tak.
1: Może przyrysujmy to po prostu tak niedokładnie sensu, sensu stricte, ale po prostu, te przejście, te, te, te po, przejście do piwnicy, te poziomy. Może no, chociaż to... Wieś, tak. No właśnie, przecież
2: nie potrzebujemy planów całego domu. Interesuje nas to tak naprawdę, co jest pod nim.
3: Mhm. Dlaczego by nie? Właściwie to nie powinno sprawić tam zbyt wiele problemów. Chociaż hmm, zrobić schemat schematu to brzmi nieco głupio.
1: Jak coś będzie wymagało testu malarstwa, czy też będzie można rozwiązać jakimś? Masz intentem. test malarstwa do zrobienia? Znaczy, no. Rysowania, pewnie. Rysowania jest. tam no. jest.
0: Jak już, to, jak już to rysunek, to tak jak wcześniej mówiłem, rysunek techniczny, ale nie, mimo wszystko, mimo wszystko będę Was prosił o przetestowanie sobie tego, bo to jest przerysowywanie, więc to nie jest e, wielce, wielce problematyczne. Ale, żeby dać Wam możliwość e, podbicia sobie jakieś cechy, proszę Was o test spostrzegawczości, bo to jest jednak koordynacja oki, o, o, oki, ręki i oka. Świetnie. Przy tylu trudnych sukcesach i sukcesach wydaje mi się, że jeżeli zajmiecie duże połacie mm, tutaj stołu wspólnymi siłami, tak jak mówisz Miltonie, nie będzie problemu z tym, żeby nanieść y, jakieś y, plany bardziej pokraczne, bądź mniej na arkusz papieru, ale w drodze tego, że jesteście w czytelni Bibliotek National, nie możecie teraz wynieść po prostu rulonu pod pachą, więc to trzeba mocno gdzieś poskładać, wsadzić sobie do, do, do torby e, i tyle. I opuścić czytelnie. Tak. I to pytanie, które postawiłem jeszcze zanim tutaj Randall zainicjował całą scenę e, swoją, swoją wypowiedzią. Chciałbym, żeby wróciło teraz. Czy na kanwie wydarzeń z biblioteki i jakby pewności, że sprawdziliście praktycznie wszystko, co, co tutaj się dało w tej części magazynowej. Czy szpital w czy jednak Płasi
2: Jesteśmy w stanie oba, że tak powiem, miejsca obskoczyć? Czy jednak musimy się podzielić, gdybyśmy chcieli oba? Zależy, y
0: zależy Hiroto, jaki sobie dajesz bufor czasowy.
2: No właśnie. Jest poniedziałek, tak. czyli mamy dwa dni, no bo pociąg jedzie dopiero w środę.
0: Pociąg jedzie regu regularnie jakby. Jeżeli się nie załapiecie na ten, ten w środę, no to będzie ten w sobotę.
2: Tak, ale jakby gdybyśmy chcieli mieć kolejny, no to i tak mamy poniedziałek i, i mamy wtorek, no nie? Po więc jeśli poświęcimy dzień na to i dzień na to, to i tak w środę, a, to, a nawet część środy teoretycznie, więc mamy 2,5 dnia i myślę, że ja jakby się tym dzielę, żeby... W go oba miejsca odwiedzić?
0: Drodzy państwo. Tak. wybaczcie, żeby tylko, muszę, muszę ustandaryzować. On odjeżdża w środę o północy, czyli z, mo z momentem rozpoczęcia się środy. Nie końca o, okay, środy. Czyli z wtorku na środę, tak. czyli
2: w, w środę, okay. dobra, dobra. Plus
0: mamy około południa w poniedziałek w tym momencie. Więc czyli macie mamy tylko połowę wtorek. dnia i cały wtorek.
3: W takim razie myślę, że najpierw lepiej byłoby udać się do posiadłości, a następnie do
5: szpitala. Nie, 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 lady, szpital. Szpital może nam powiedzieć dużo o naturze schorzenia, które trawiło hrabiego i co może nas spotkać w miejscu, które planujemy odwiedzić. A jeśli nie dowiemy się, co tak naprawdę się działo, a no i druga sprawa, dowiedzieć się, co, co spotkało tego
1: doktora. Tak, doktora. Oczywiście też myślałem o odwrotnej kolejności. A mhm.
3: Dobrze, no dobrze, Poza dobrze. tym
1: wolę posiedzieć dodatkowe trzy dni w Paryżu i wiedzieć już wszystko, niż zdecydować się na jedno miejsce i wyjeżdżać. Chyb...
3: na szybko. Naturalnie. Tak. porządku.
4: W szpitalu możemy znaleźć jakieś informacje, które nam, rozumiecie, uczulą na coś, na co możemy spotkać w domu, coś. Tak. Okay. Widzicie, ten człowiek był niespełna rozumu, coś mógł tam, ma... nie wiem, no, rzucam jakąś taką prostą myśl, po prostu coś, co oznaczać sobie narysować, tak. co w domu przeoczymy, a jak będziemy wiedzieć, na co patrzeć, tak, szpital, myślę, będzie tym miejscem, w którym Tak. Tak, nie będzie
3: szpital.
0: Dobrze, kochani. Szpital dla umysłowo chorych Charenton. stanowi co prawda część metropolitalną Paryża Jednakże w praktyce jest odrębnym miastem, położonym na południowo-wschodnich przedmieściach stolicy. Położone nad brzegiem sekwany ze średniowieczną zabudową stanowi idealne miejsce dla właścicieli dużych rezydencji, aby tam, z dala od gwaru miasta, mogli kontemplować nad sensem życia. Do Charenton można dojechać pociągiem z jednej z paryskich stacji, Jednakże można udać się tam także taksówką, bądź wynajętym przez was wcześniej samochodem. Ten jednak wybór zostawimy sobie już na następną sesję, a tę zakończymy w tym momencie. Dziękuję
5: wam bardzo za dzisiaj.
1: Dziękuję. Dzięki. Dzięki.